0: Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans Baxi bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat. bonjour le public, ça va le public ouais Incroyable, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, on est très légèrement en retard et encore si peu finalement, si peu. Bienvenue dans de votre émission politique comme chaque semaine, euh, j'ai le plaisir d'être très bien entouré, je suis avec mes chroniqueurs de grands talents, notamment Usul, salut Usul. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Ça va, ça va, ça est va. Est-ce que tu es retourné voir Dune Non, pas cette fois. Ok, non, non, c'est bon. bon, tu l'as vu ouais, deux ouais, fois, là, on là, va s'arrêter bon, là, là pour l'instant. On a fait le tour,
1: je vais aller voir euh, James Bond. Ah ouais, voilà. ah, on, on va en passer à autre chose.
0: Ah, ouais, okay. Le film woke. très bien. En parlant du on est avec <rire> Léa, Léa Chamboncel. Bonjour Léa, comment tu vas
2: Très très bien, merci.
0: Tu l'as vu va. James Bond ou pas encore
2: Ah non, mais moi je ne vais pas regarder ça.
0: Les films wok, c'est pas ton truc Non, hum. non bah, les
2: films en général. Ah, oui. Si c'est pas genre un truc un peu chiant où il se passe rien, moi je ne regarde pas. J'aime bien les trucs où il se passe rien.
0: J'entends, j'entends. Il y a très trop
2: d'action, c'est compliqué.
0: Et avec nous également Gaspard. Salut Gaspard Salut Jean, est bon est bonjour tout le monde. Est-ce que tu vas bien Ça va très bien. Très, content très bien. de t'accueillir, content de te recevoir. J'ai vu que sur ta, sur ta chaîne, tu avais, avais, avais fait une vidéo sur l'histoire de Marine Le Pen.
3: Exact, absolument. J'ai fait un parcours, enfin, j'ai fait une espèce de, 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 de bio... On retrace le parcours en fait pendant 30 minutes de cette candidate d'extrême droite de, de fait. Et on va le faire avec tous les candidats pour la présidentielle... Euh, les candidats qui, ont, euh, enfin, voilà, qui vont se présenter euh, à ce présidentiel.
0: Voilà. Bah, très cool. Et bah, merci à vous trois d'être là. Euh, bonjour à vous. Si vous nous regardez, bonjour le chat. Vous êtes en face de nous. Très content d'être avec vous euh, aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Backseat. Je vous rappelle que Backseat a son propre compte Instagram, son propre compte Twitter et sa propre chaîne YouTube. Ça bug un
2: peu, mais... <rire> sur laquelle vous pouvez retrouver <rire> les motifs
0: qui vous sont diffusés. Donc n'hésitez pas à aller les follow. Euh... Et puis voilà, écoutez, sans plus tarder, je vous propose qu'on lance directement la première séquence de l'émission. Les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Il a pas Alors aujourd'hui, il n'y a sujets... pas le temps. Non, non, mais eh, pas, 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 pas. Allez, maintenant le quiz. On est les. Légèrement... Non, mais ça va, ça va. C'est comme ça
2: qu'on va gagner du temps. Moi, je voulais euh... qu'on ait des sujets
0: cette semaine importants dont on voulait parler, dont on voulait, dont je, sur lequel je veux vous entendre. Le premier sujet sur lequel je voudrais qu'on discute, c'est sur les Pandora Papers, cette fameuse révélation par un consortium international de journalistes qui est tombée dimanche dernier. Euh, euh, révélation euh, sur euh, sur euh, la réalité euh, des euh, de l'évasion fiscale internationale via les paradis fiscaux. Euh, L'OCDE estime à plus de 11 300 milliards de dollars d'argent qui échappent aux services fiscaux de tous les États euh, par des montages euh, offshore, comme on dit, euh, dans des paradis fiscaux. On pense aux Seychelles, on pense aux îles Caïmans, enfin bref, on a déjà eu l'occasion euh, d'en parler. Là, on parle de plus de 35 chefs d'État anciens ou actuels euh, qui, sont, euh, qui sont mouillés, plus de 300 responsables publics, 130 milliardaires et beaucoup d'autres. Les chiffres sont extrêmement impressionnants. On estime pour la France de 60 à 80 milliards d'euros le montant de l'évasion fiscale euh, et en 2020 on a même récupéré à peu près 7,8 milliards euh, euh, d'euros contre, euh, contre 12 milliards en 2019. Les chiffres sont très impressionnants, les révélations sont impressionnantes et en même temps le sont-elles Première mm -hmm. question que je voulais vous demander. Voilà. Est-ce qu'on a appris grand-chose finalement avec les Pandora's Papers, Plusieurs. Oui, oui, quand même, oui, et puis en plus, ça permet de...
1: Là, aujourd'hui, dans Le Monde, par exemple, il revenait un petit peu... Alors, je crois que c'était hier, ça. enfin bon, bref. Il faisait un petit peu pays par pays et les conséquences aussi que ça pouvait avoir sur chaque pays. Vous savez qu'il y a eu des crises sociales assez fortes au Liban. Oh, euh, oui, c'est ouais, ça, au Liban, sûr, par Liban. exemple. Ouais, il, y a, il y a le Premier ministre <coughs> dedans dedans ouais. Voilà, et au Liban, là, ça, évidemment, ça fait l'effet de... Ah, ben, bah, on sait où il est passé, l'argent, en fait on, sait où il est. on savait qu'il y avait une classe politique qui était corrompue, etc. Mais là, il y a les noms, on sait où part l'argent. En fait, c'est une entreprise de... de Généralisé de la richesse des nations et de la richesse du travail aussi, parce qu'elle vient de quelque part cette richesse. C'est euh, pour euh, bon, je vais peut-être laisser parler un petit peu les autres, mais après, je vais
0: juste faire un petit développement sur euh, euh, ce que ça veut dire en termes de prédation. Euh, au Alors, niveau on va mondial. en parler après. Je te propose voilà. effectivement qu'on qu continue ce tour de parole. On a aussi appris que certains responsables français étaient mouillés, pas autant que dans d'autres pays où on a appris le président ukrainien, par exemple Zelensky, est mouillé. Euh, Tony Blair, l'ancien premier ministre russe, le roi de Jordanie, en France. Euh, on, a, on a appris pour d Dominique strauss on a appris pour... Euh, Sylvain
2: Maillard, plus moins. Alors moi, Sylvain hein. Maillard, mais si tu veux, ouais, si on peut en bon, parler. Sylvain Maillard, le, euh... le député
0: de la République en Marche, euh, qui dans le monde a expliqué que son identité avait été usurpée par un de ses anciens associés, qui en gros ah, a utilisé une photocopie de son passeport pour créer une boîte aux Seychelles, ah, ouais. et lui Tout était au courant de rien. Aussi. Ça a été confirmé par son ancien associé. Hein. Apparemment Sylvain Maillard s'est vraiment fait baiser. Enfin, ah, ça... Okay. Ah. Oui, ça a été confirmé au monde, l'ancien associé de Sylvain Maillard, le dédouane. Enfin, le dédouane. Il dit non, non, oui, je lui ai rien demandé, j'ai pris la photocopie de son passeport et j'ai créé une boîte aux Seychelles. Ça veut pas dire que c'est vrai, on peut faire une enquête derrière, la justice peut voir s'il il a train de le couvrir. son pote en mode « bon, allez, s'il Alors parlons-en. Mais alors parlons de justement que peuvent faire les États suite à ces révélations. Léa
2: Alors, moi, ce qui m'emmerde en fait dans cette histoire... Alors, déjà, je salue le taf qui a été fait, parce que ça, c'est finalement des révélations qui qui tombe de manière occasionnelle depuis 2013, donc ça fait presque une dizaine d'années que les journalistes ce consortium international de 150 médias bossent là-dessus, ce qui est quand même assez... Ça, c'est quand même super intéressant de voir le pouvoir des médias lorsqu'ils s'allient au niveau international, je trouve ça vraiment remarquable. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et euh, moi, ce qui m'emmerde un peu dans cette histoire, c'est que finalement, les personnes qui seraient en capacité de vraiment faire bouger les choses sont plus ou moins partie prenante dans l'affaire, quoi. Genre, tu prends un DSK, le mec, il était à la tête du FMI.
0: Il l'était, il ne l'est plus.
2: Bien sûr, mais il n'en demeure pas moins, tu vois, qu'il y a quand même des liens, qui... il y a des chefs d'État qui sont, dans la... enfin, qui sont euh, les mains dans le... Enfin, jusque-là. Jusque euh, on a une Christine Lagarde, attention, qui a, quand même, qui a quand même dirigé Baker McKenzie, qui est un des cabinets d'avocats, qui, qui est le plus impliqué dans cette affaire, qui est aujourd'hui présidente de la BCE. Enfin, moi, ça m'emmerde un peu, quand même, cette proximité, finalement, avec euh, les personnes qui, qui sont concernées par cette affaire et les personnes qui doivent décider et qui doivent, eff effectivement... Euh, légiférer en la matière pour faire en sorte que ça cesse. Donc euh, voilà, c'est un peu chiant. Quoi, le là,
0: ministre bon. des Comptes publics Olivier Dussopt a rappelé lorsqu'il a été interpellé par des parlementaires que euh, lors de la lors du précédent l'IX les Panama Papers, 100% des français, des non français qui étaient sortis avaient fait l'objet d'un contrôle fiscal et pour certains d'entre eux avaient été euh, euh, redressés fiscalement. Voilà, c'est ce, bien le moins, c'est bien le moins du monde. Ouais, Mais les États restent-ils
3: euh, impuissants bah, Gaspard. Bruno, Bruno Le Maire l'a dit aussi euh, que euh, il serait euh, intolérant absolument avec, avec qui va enquêter sur euh, tous les noms français qui sont euh, qui sont sortis. Maintenant, c'est vrai que euh, disons que le, le problème, c'est toujours le problème avec euh, enfin l'optimisation fiscale. Qui, bah toi, tu dis optimisation. Bah, je dis optimisation. C'est bien. Je vais faire ma caution sur euh, le droit de, de l'émission. Voilà. <rire> Non, mais ce qui est intéressant, non pas trop d'ailleurs, vous allez voir au niveau de ma carte blanche, mais euh, c'est intéressant en fait de euh, de préciser que bah, pour la plupart, ce qui, ce qui a été fait n'est pas foncièrement illégal, c'est juste un manque éthique profond, parce que c'est le cas par Alors, exemple de, de du président du Kenya, Ouro Kenyatta, qui disait, euh, qui, qui, qui qui va Foncé en disant, euh, la, qui a fait campagne sur la transparence pendant euh, des années et des années, et qui là aujourd'hui se retrouve euh, là-dedans. C'est le cas aussi d'un président euh, d'un pays européen que j'ai oublié, mais euh, qui, qui se retrouve euh, également, euh, également dedans. Je crois que c'est le premier ministre tchèque, euh, Andrek Babis, euh, qui, 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 qui pareil parlait, enfin, faisait la, la, la guerre et la, la chasse à l'évasion fiscale et qui bon, se retrouve dedans. Bon voilà, tu, tu voulais réagir Non non sur... non, je ne vais pas réagir. C'est la question d'illégalité. Attention, ça dépend de quel pays.
0: Moi, je ne connais pas le régime fiscal du roi de Jordanie. Hein. Je ne sais pas hum. si c'est légal ou pas en Jordanie de frauder. Voilà. En France, fait. ça l'est. On enfin, va être très clair là-dessus. C'est illégal non, en France au... de frauder le fisc. Ouais. Euh... Au-delà des aspects
2: ouais. fiscaux, il y a aussi des aspects juridiques en fait. Parce que ce dont on se rend compte dans cette affaire, c'est que, alors d'une part, euh, ils arrivent à faire de l'optimisation ou appeler ça comme vous voudrez, de l'évasion fiscale. Ça, c'est une, c'est un fait. Mais en plus, en fait, ils sont dans un, dans une imbre qui fait que beaucoup de criminels, notamment, et aussi de personnes qui sont auteurs de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, etc., se retrouvent en fait dans une espèce de zone de non-droit, parce que l'imbrication est tellement complexe à entendre que finalement, ils échappent à toute juridiction étatique. Donc ça, c'est super chaud. Ouais. Au-delà de l'aspect, vraiment, juste la thune, qui est quand même déjà clairement un problème, faut pas oublier qu'il y a ça aussi. Du coup, ça crée vraiment une zone de non-droit, juridictionnel, c'est un peu chaud.
0: Usul, du coup, tu voulais nous expliquer, selon ouais. toi, ce que ça dit oui, euh, oui, parce de que prédation. On a, on a, on a parlé, parlé du point de vue individuel,
1: du point de vue éthique, du point de vue euh, juridique, euh, mais du point de vue, tout simplement, de voilà de, le capitalisme, c'est quoi C'est un mode de production qui nous permet de répondre à des besoins en laissant le marché plus ou moins s'organiser, en laissant les agents, en laissant les capitaux euh, voilà, euh, faire en d'organiser eux-mêmes la production pour répondre à des besoins qu'on a nous. On a besoin de, de vêtements, on a besoin de bouffe, on a besoin de logement, etc. Bon, euh, on laisse faire un système qu'ils appellent le capitalisme plutôt que d'avoir quelqu'un qui dirige tout, etc. Nous on laisse des gens pro, 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 posséder des trucs, dégager des bénéfices, euh, voilà, etc. Uh -huh. euh, et de la plus-value et, et de l'actionnariat, etc. Bon, euh, un moment, quand euh, c'est les activités, les choses que devrait financer le capitalisme, y compris, euh, mine de rien, à travers euh, des transferts sociaux, euh, les services publics, etc., qui sont un peu compris dans l'équation, dans, dans oui, le capitalisme d'après-guerre. Oui, oui, oui. hein. Et bon, bah quand ça, on, a, on est en galère d'année en année et que les États s'appauvrissent et que les services publics se délabrent, et là je parlais du Liban tout à l'heure, il y a des pays qui en fait sont ruinés par une élite qui fait ce qu'elle veut dans son coin, qui, il n'y a pas de service public ou rien, les gens sont laissés à eux-mêmes, ils font leur propre retraite et tout, il n'y a rien. Et pendant ce temps-là, il y a une élite qui se gamme Et ça veut dire que très concrètement, il y a des masses d'argent, il y a des masses de valeurs qui s'accumulent à un endroit et qui assèchent le reste de la société. Et là où ça s'accumule, bah, euh, ça s'accumule, ça fait des fortunes, ça fait des gens qui ont de plus en plus de pouvoir, qui ont des connexions les uns avec les autres, qui font en sorte que le système reste comme ceci, qui payent des armées d'avocats, de comptables, de, je sais pas quoi, de fiscalistes, machin, pour que ça continue. cette prédation continue à s'organiser. Le, le capitalisme a connu différents régimes de prédation. La prédation coloniale est, est une forme de prédation du capitalisme, une, une première forme. Et aujourd'hui, on est dans un une autre mode de prédation qui est très fin, qui suppose des armées d'avocats cas, qui, mais qui reposent toujours sur la même chose. Il y a des pays entiers qui travaillent avec des gens qui travaillent et qui n'ont pas de service public et qui se font voler par une élite qui prend tout.
0: Voilà. Le truc que je trouve intéressant, c'est que les choses bougent quand même, mine de rien, ne serait-ce que le fait que les journalistes travaillent ensemble okay. au niveau international dans des consortiums. C'est une forme de réponse de la société civile à ce fléau. Les ONG au niveau international sont, je le trouve, et j'en suis plutôt content, de plus en plus sur la place publique, leurs rapports sont lus, on en entend parler, etc. Euh, bon, Malheureusement, on n'est qu'au point de, de, de l'aller mais j'entends aussi des politiques au niveau européen, parfois même au niveau mondial prendre la parole, réclamer que les choses changent une réforme fiscale au niveau mondial lorsque Joe Biden explique qu'on va avoir un impôt minimum des sociétés partout dans le monde ça dit pas seulement que toutes les boîtes du monde vont être taxées à un minimum ça dit aussi que tous les services fiscaux du monde vont être encouragés à travailler les uns avec les autres etc donc je trouve que ça avance quand même dans le bon sens et que paradoxalement ce leak des, des, des Pandora's Papers euh, déjà nous appelle à agir encore plus mais nous rappelle que les choses bougent quand même je trouve, j'ai l'impression peut-être que je suis un grand naïf, mais j'ai l'impression que ce, que, que ce capitalisme fou années 90, années 2000 et, et est en train d'arriver au soir de sa vie, que ça devient de plus en plus taré et que ça ne va pas pouvoir continuer éternellement. Et je pense d'ailleurs que le fait qu'on a eu des leaks les uns après les autres fait que les grandes fortunes qui, qui frou... les gens qui regardent cette émission qui ont un compte au Caïman, je ne sais pas s'ils si, 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 si espèrent que ça ne se saura jamais. Je pense qu'ils ont besoin de comprendre que les mecs ça va se savoir et vous allez devoir en répondre à un moment politiquement où je préférais juridiquement d'abord mais en tout cas politiquement. Moi ce que je vois c'est ouais.
1: qu'Edouard Philippe nous promet de bosser jusqu'à 67 ans alors qu'il y a des masses d'argent, on a travaillé, on a travaillé, on a produit de la valeur, elle est là, elle est accumulée quelque part, elle est soustraite à l'intérêt général. Et il faut
0: qu'elle y retourne. Et, et il faut vous... qu'elle y retourne parce qu'elle vient de notre travail. Mmh. Non, 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 mais j'entends. Et ouais, à côté de ça, ça ouais. ils
2: vont réformer l'assurance chômage pour gagner quoi enfin, Pour faire une économie d'un million trois. Enfin,
1: oui, oui on non, non, les
0: euh, absurde, et on s'engueule sur l'allocation des entrées
1: scolaire. C'est absurde, oui, absurde. Ça, les les ça tend les pays, enfin...
0: ça menace la démocratie aussi. C'est en train de tendre tout le monde, en fait. Est-ce que vous croyez que les gens qui regardent Baxi ont des comptes au okay caïman Alors, j'en suis pas persuadé, Domch <rire> dans le chat, mais il euh, y a quand même un truc que je trouve intéressant aussi, c'est la question d'évasion fiscale. Est-ce que c'est l'apanage seulement d'une grande élite mondialisée Ou est-ce que ce n'est pas aussi simplement la tentation du moindre random qui a un peu de pognon. Euh, moi, a... je suis frappé par la facilité avec laquelle on peut faire sortir du pognon. N'importe quel cabinet de fiscaliste, d'avocat fiscaliste, il mais peut... Mais c'est aussi eux qui ont la
2: responsabilité.
0: Une énorme responsabilité. Énorme. Les, et les intermédiaires les qui
2: sont en mode, ah non, mais nous, on ne sait pas où ça va l'argent, euh, on ne sait mais pas d'où ça vient l'argent. témoignages. Euh... Et je,
0: je, sais, je crois que Le Monde avait fait un excellent quoi. dossier là-dessus sur, sur les comptes en Suisse ou des trucs comme ça, en disant des familles, comme ça, Bon, il y a une vieille grand-mère qui meurt. On avait oublié qu'elle était encore vivante et tout. Elle crée. Il se trouve que elle a un paquet de pognon. Donc la famille, l'avocat ou le huissier vient enfin, les voir en disant le notaire en disant bon ben bah, voilà il y a quelques millions euh, et je vous propose sans que les gens disent quoi que ce soit je vous propose d'organiser les choses <rire> pour que machin c'est incroyable la facilité avec laquelle euh, on peut ça. payer des services comme ça de gens qui vont. Euh, Sylvain Maillard, typiquement, avec 2-3 photocopies de pièces d'identité, on peut ouvrir une boîte de main ouais, au ouais. Seychelles.
2: Il ouais, y a quelqu'un dans le chat qui disait que ça coûtait genre 2000 balles. Mais c'est que dalle <rire> C'est que 2000 balles Mais en plus, moi, ce que je remarque, c'est que finalement, c'est des spots assez cool. Genre, moi, j'irais bien, tu vois, genre au Seychelles. C au Étonnamment, c'est jamais dans des. Ah non, non, Gaspard. A... A...
3: Ah, le, le, le rôle peut-être aussi, le rôle peut être aussi des, 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 des États, nos institutions. Par exemple, là, je pense à l'échelle européenne, il y a la Commission européenne qui a dit en réponse à ça, euh, qui va présenter d'ici à fin de l'année de nouvelles propositions législatives pour lutter contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Sauf que, bon, bah, on le voit typiquement avec ce qui s'est passé avec la taxation à 15% sur les entreprises menées par Biden, le maire et, et d'autres. Euh, L'Irlande, euh, la Hongrie, euh, l'Estonie euh, ne bougent pas. Et donc, à partir du moment où on n'a pas une réponse qui est claire d'un point de vue européen et en tant que Français, on est aussi Européen. Donc voilà, à partir du moment où nos institutions à l'échelle plus globale ne bougent pas, bah, on se bute un peu un mur.
0: Le gouvernement s'engage à ce que le sujet de l'harmonisation fiscale et de la lutte contre les paradis fiscaux soit au menu de la présidence française de l'Union Européenne à partir de janvier prochain. On bien. verra on verra. Deuxième sujet cette semaine les amis qu'on voulait euh, aborder avec vous c'est la remise de ce fameux rapport euh, sauvé. Euh, le rapport sauvé donc euh, du nom de Jean-Marc Sauvé, très grand magistrat, ancien vice-président du conseil d'état, très respecté, qui pendant deux ans a travaillé dans une commission indépendante sur euh, les crimes euh, euh, et la pédocriminalité euh, dans euh, l'église catholique. Son rapport est absolument cinglant. Euh, il dénombre 216 000 victimes de prêtres et de religieux catholiques en France depuis les années 50. On monte même à 330 000, si l'on comprend les non-religieux, euh, mais liés à l'Église catholique, qui ont également commis euh, ce type de crime ou de délit. Euh, et puis, surtout, il parle, il parle du caractère systémique de ces, de, ces, de ces violations de la loi, donc, au sein de l'Église catholique, véritable séisme pour, euh, pour l'Église catholique. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous demander Un peu difficile à aborder cette ouais, question, ouais, elle, est très, euh, elle, est, elle est même politiquement, elle est un petit peu difficile. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état actuel de... Ouais, je ne sais pas. De l'Église catholique
2: de, Des relations entre l'Église et l'État,
1: surtout.
0: Ça en fait partie.
2: Ah oui, pour moi, ouais. Ça en fait partie. En fait partie.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont dit ça, qui ont qu on parlé
1: beaucoup de cette histoire des lois de la... Vu qu'on, ça fait des semaines qu'on nous parle, de, <coughs> des mois qu'on nous parle de séparatisme, et de aucune loi ne doit être au-dessus de la loi de la République, de je ne sais pas quoi. Ouais. Et que bon, là, on et arrive avec, là, la confession, la bombe, ouais. avec la confession et, et les limites du secret de la confession. Bon, c'est un angle possible. Il y en a d'autres, oui. En effet, c'est quoi l'état aujourd'hui de, de, de l'Église catholique dans l'absolu, dans la société française
0: avant ça, quand même, sur le rapport Sauvé, dans les réactions qu'on a eues, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a salué l'esprit de responsabilité de l'Église catholique qui a souhaité cette commission indépendante suite à plusieurs révélations ces dix dernières années ouais. euh, et qui l'a mis et sur pied. Le peu... pape lui-même a dit son immense chagrin. Il a parlé de non, honte. Il a parlé de honte donc les mots sont forts, les mots sont durs. Je trouve qu'il y a Plus un fort consensus Macron, quand même dans la classe politique et médiatique. Je donne un exemple, j'aimerais bien qu'on en parle après de, 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 des catholiques en France, mais ouais. euh, Le Figaro euh, est très sévère. Le Frigaro, le frigaro a titré aussi, la croix aussi. Bossé. Ils ont titré l'Église face à sa vérité. Et, et les mots sont durs. Il n'y mmh. a pas de... Oui, mais bon, machin, qu'on aurait, aurait pu craindre, peut-être un petit truc comme ça. Je trouve que pour l'instant, il y a un consensus, j'ai l'impression que la société a bougé, de ce point de vue-là, et que, et que tout le monde est d'accord
3: pour condamner. Je ne sais pas s'il y a eu des, des mots discordants. Gaspard M Moi, il y a une phrase que j'aimerais placer là, dans, dans notre débat, que, que j'ai trouvé intéressant dans ce rapport, c'est euh, le célibat par lui-même n'est pas la cause de ce qui s'est passé. On a plutôt l'intuition que, dans un certain nombre de cas, c'est des prédateurs qui ont opté pour cet état de vie, donc... Euh, de devenir prêtre, pour cette condition, afin d'accéder aux enfants. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, on, du coup, l'Église, quand même, enfin ou en tout cas, pas l'Église, mais le, 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 le chiasme... Le, le, si le ouais. chiasme si merci. La commission indépendante le, sur les abus sexuels. Dans voilà, c est, c est, oui. cette commission qui a produit ce rapport, dit, en fait, avant d'être des prêtres, ce sont des pédophiles. En fait, ils sont rentrés pédophiles, et ils ont toujours été pédophiles, et euh, comme si, en fait, finalement, ils n'avaient jamais été prêtres. En fait, moi, c'est ça qui est, ah, est intéressant. intéressant. Ouais. C'est... Voilà, c'est pas des prêtres qui ont fauté, c'est des pédophiles qui ont voulu devenir prêtres. Et oui. en fait, dans ce sens-là, on n'entend on on, on entend pas souvent ça. En, en général, on, on, dans, dans le débat public, on dit Ah, mais en même temps, c'est parce qu'ils sont célibats, les pauvres, quand même, quelle dure vie d'être prêtre, etc. Et ça, c'est faux. Ouais, 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 c'est important de le rappeler. C'est ouais. ouais. plutôt dans un débat public, c'est un débat entre potes, prêtres. En non, non ce sont ça, des prédateurs
0: dit, qui euh... ont trouvé dans l'Église catholique ouais. un cadre protecteur je, fait de feutrés secrets. Non, un Léa pas l'air d'accord, Léa.
2: Non, je sais pas, j'ai lu un article aujourd'hui assez intéressant de Nathalie Bajos, qui est d'ailleurs membre de cette commission et qui qui est sociologue, et qui euh, relevait deux facteurs, en fait, parmi les facteurs qui favorisent euh, la présence d'abus sexuels au sein de l'institution de l'Église. Euh, elle relevait le fonctionnement patriarcal, excessivement patriarcal, avec cette espèce de descendance et de euh, verticalité absolue du prêtre sur, euh, sur ses... Euh, comment, on a, comment on appelle
1: ça Ses ouailles. Ses ouailles,
2: ses fidèles, voilà, ouais. merci. Et aussi, l'importance de l la sacralisation de l'autorité religieuse qui est à l'abri de tout contre-pouvoir. Et cette phrase qui a quand même été, été mentionnée par Éric de Moulin-Beaufort, il faut quand même rappeler que Éric de Moulin-Beaufort, c'est quand même de... le président de la Conférence <rire> des évêques de France, je veux dire, c'est pas juste hein, le petit si. curton euh, de la commune de 300 habitants euh, dans l'hôte, c'est quand même le mec qui pèse, quoi, qui dit sur la, une, une radio du service public cette phrase que tu disais tout à l'heure, Jules, le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Non mais bordel, quoi. À quel moment on en est arrivé là Il a à déclaré ça sur
0: France Info, effectivement. Dans la foulée, alors suite à cette déclaration qui a fait beaucoup de bruit, euh, suite à cette déclaration, euh, il a publié un communiqué pour revenir sur ses propos en expliquant que c'est pas ce qu'il voulait dire et que l'Église devait travailler à trouver les, mois, les voies et moyens pour permettre aux victimes de s'exprimer et à l'Église de les protéger, etc. Euh, et deuxièmement, il a été convoqué euh, au ministère de l'Intérieur lundi prochain, Gérald Darmanin, là euh, à la demande d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a invité à venir s'expliquer sur ses propos. Euh, mais c'est intéressant, de oui, voir mis le doigt sur un truc avec le secret de la confession. Ça,
2: ça répond précisément à cette analyse de Nathalie Bajos qui dit qu'il y a une espèce d'autorité absolue de la sacralisation de la confession et qui fait qu'en euh, en fait, ils ont une responsabilité. Quand on, quand on, a, euh, quand on a connaissance de crimes, parce que c'est ce dont il s'agit, surtout à une échelle telle que celle-ci, enfin, c'est un cataclysme. Je veux dire, 330 000. Et encore, c'est peut-être un chiffre qui cache beaucoup plus d'autres de, de, victimes. C'est quand même pas rien. Il faut quand même savoir que l'Église est le premier lieu de socialisation. Après la famille. Après la famille, où il y a Pour des abus croyants, sexuels. Attention.
0: Ah oui oui, 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 où il y a des abus oui. sexuels. Oui, t'as raison, pardon. C'est chaud, quoi ouais. mmh. C'est gravissime. Euh, je précise d'ailleurs que le rapport euh, Sauvé euh, préconise aux autorités de l'Église de relayer un message clair aux confesseurs et aux fidèles sur l'obligation du confesseur de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à voilà. un mineur ou à une personne vulnérable. Il, y a je, aussi, je, euh,
2: hum. il préconise, bah, ça c'est la loi canonique, du coup, il propose que le droit canon soit effectivement révisé. Ouais. Et moi, il y a un truc qu'il faut que je dise, parce que vraiment, ça me démange. Il serait passé euh, un quart de ce qui s'est passé euh, là dans cette affaire qu'on a depuis 1950, parce que le rapport, euh, la commission a travaillé en, en rétrospective depuis 1950, dans une institution musulmane, on en aurait entendu parler matin, midi et soir, et ça aurait été une épuration, genre réelle. Mmh. Donc moi, c'est un truc qui m'agace qui qui en fait. Gérald Darmanin c est, c est, a mis du temps avant euh, Gire, euh, de réagir
1: d'ailleurs.
0: Bien sûr, mais
2: même tôt. Emmanuel Macron, je veux dire Emmanuel Macron qui dit, l'Église a été responsable. Il y a 330 000 victimes. Mmh. Quoi.
0: Oui, oui, mais ce qu'il qui voulait dire, c'est que l'Église a souhaité dit... la mise en place de cette commission indépendante parce qu'elle aurait pu continuer à faire ce qu'elle avait fait depuis les années oui, 50, c'est-à-dire garder sûr, la Bien plomb sûr, bien sûr, mais, mais non, parce comme... que
2: ça devient un problème de société, en fait, Toi à Usu... ce
0: niveau-là. Oui. Toi, Jules, tu es lyonnais et à Lyon, oui. il y a aussi un terreau là-bas. Oui, on avait euh...
1: suivi, nous, l'affaire du Père
0: Prenat. Bah, D'où vient cette commission hein, L'affaire Barbarin. Tu peux le rappeler
1: Voilà, donc d'abord, c'était le pédophile, le pédocriminel, en l'occurrence, c'était donc le Père Prenat, qui avait agressé beaucoup de gamins dans la paroisse de Lyon et qui avait été couvert. Il y a un film là-dessus, Merde comment Je sais plus. Mais euh, fin, merde. Euh, Je sais plus sur Barbarin, euh, sur cette histoire là euh, et euh, donc ça avait déclenché du coup il y a eu un procès etc et ça a déclenché cette, cette commission. Et donc bon, tu, tu fais bien de rappeler donc euh, comme le disait cette sociologue que les, les violences en général pédocriminelles sont des violences euh, patriarcales euh, aujourd'hui en sciences sociales etc on sait aussi à quel point les violences pédocriminelles sont un, un maillon important de la, de la domination euh, patriarcale et si on parle aujourd'hui de l'église euh, en effet euh, d'abord c'est la famille d'abord c'est la famille et on pourrait faire des commissions sur beaucoup d'institutions dès lors qu'il y a des enfants on pourrait faire des commissions et retomber dire, on est très étonné par ce chiffre enfin, beaucoup de gens sont très étonnés par ce chiffre y compris je voyais les, les victimes euh, qui, euh, voilà, de la parole libérée etc qui eux-mêmes étaient les premiers, donc c'est ceux qu'on parlait dans l'affaire barbarin Perena euh, eux-mêmes étaient étonnés par l'ampleur de ces chiffres je pense qu'on serait étonné par l'ampleur de ces chiffres dans beaucoup d'autres institutions et bien sûr dans la famille, on commence à peine à parler un petit peu de ça, on parlait mieux qu'on en parlait avant, il y a eu quelques affaires, Olivier Duhamel. Notamment, euh, ouais. il, il est peut-être temps aussi qu'il y ait une volonté politique derrière ça parce que je suis pas sûr que ce soit le cas. Je suis pas sûr que ce Absolument. soit le cas parce et que je pense là. que beaucoup de familles sont gangrénées par ces trucs-là. Que la loi du silence est la loi première, euh, c'est la loi, euh, voilà, c'est la loi aussi du père, c'est la loi patriarcale. Euh, et euh, bon, on, on, on aurait à gagner à consacrer plus de moyens, beaucoup plus de moyens. On a un nombre assez ridicule euh, sur tout ce qui est pédocriminalité de flics qui bossent là-dessus dans une petite cellule. Ils sont pas nombreux. Si on compare à l'Allemagne, on est vraiment ridicule. C'est à dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Donc il y a, un, il y a une, une révolution culturelle à se faire. Et je pense précisément qu'on ne, qu ne, qu ne fait pas cette révolution culturelle parce que les violences faites aux enfants sont un maillon... Euh important de la domination patriarcale et que si tu commences à déboulonner ça, euh, tu vas aussi déboulonner euh, beaucoup de figures du père et, et beaucoup comme, de l'autorité euh, de... Comme
2: n'importe quelle personne qui est, con est considérée comme étant faible, parce que là, ce qu'on voit aussi dans cette enquête, c'est qu'au-delà des enfants qui sont les principales victimes et d'ailleurs euh, principalement euh, des enfants de sexe euh, masculin, vraisemblablement, qui est la différence dans la vie euh, courante, dans la famille, ce sont plus généralement des femmes et des jeunes filles qui sont agressés. Là, c'est l'inverse. C'est intéressant de le noter quand même. Ça
1: s'explique, nous dit justement cette sociologue, du fait qu'ils fréquentaient plus ouais, de curés. C'est pas qu'ils étaient plus attaqués quand il y avait en... la parité, sûr, mais juste ouais. qu'avec les institutions de jeunes hommes, etc. Mais il faut, quand même, hommes. il
2: faut quand même rappeler qu'au-delà des enfants, il y a quand même beaucoup de, de, de femmes, qui sont, des femmes qui sont engagées au sein de l'Église, qui sont... vues victimes de violences, très régulièrement, et de personnes euh, avec des handicaps, en situation de handicap. Et ça, c'est aussi gravissime. Enfin, euh, ouais. Et la moyenne d'âge, en plus, des enfants euh, victimes. des victimes, elle est en dessous de 14 ans, quoi.
0: Oui, c'est très jeunes enfants.
2: C'est gravissime. Le,
0: le, il y a quand même aussi un sujet qui est lié à celui-là et, et que si on prend un tout petit peu de distance, le rapport Sauvé arrive à un moment particulier de l'histoire du catholicisme en France qui est une perte d'influence considérable de l'Église catholique en France. L'Église catholique a été un acteur social et politique puissant pendant des siècles. Tout au long du XXe siècle, il a continué à être une force d'appui importante pour plusieurs mouvements politiques, notamment pour le conservatisme, la droite par exemple, mais pas seulement, aussi des chrétiens de gauche avec, avec l'abbé Pierre et Pèlerin Magazine, etc. Donc y a, y a, y a, Ça a été une forme aussi de sociabilisation avec les jeunesses ouvrières chrétiennes, avec le MRJC, etc. Euh, il se trouve que depuis plusieurs décennies, on constate, les sociologues, les historiens, les journalistes, tout le monde qui regarde constate que l'église catholique perd du terrain. On en a parlé la semaine dernière dans Backseat. Les réseaux cathos issus de la Manif pour tous n'ont pas réussi à mobiliser sur le bioéthique, sur l'IVG, etc. D'un certain point de vue, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Euh, à titre personnel, je suis plutôt favorable à l'IVG, etc. Donc quand l'Église catholique perd du terrain, je suis plutôt content sur ce sujet-là. Euh, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la perte de terrain de l'Église catholique est également une perte de terrain sur un certain nombre de valeurs qui permet à Zemmour de proliférer par exemple. Elle est où l'Église catholique quand Éric Zemmour commence à réhabiliter Vichy, à, à, à dire qu'il faut renvoyer les migrants à la mer dans les bateaux, etc. C'est des moments où l'Église catholique aussi sa, sa parole, elle peut être puissante, elle peut être forte. Entre les deux tours de la présidentielle en dominant, l'Église catholique elle a été très claire, très très claire. Ils ont explicitement, avec des mots feutrés, appelé à voter contre Jean-Marie Le Pen parce que les chrétiens ne doivent pas choisir la division et la haine. Les chrétiens doivent choisir l'unité et, et machin, etc. C'était les mots de l'Église catholique en 2002 étaient très puissants. Aujourd'hui, je trouve que le, le recul de l'Église catholique nous dit aussi quelque chose de très important pour tout un électorat de droite qui est déboussolée, qui n'écoute plus et ils écouteront encore moins demain la conférence des évêques de France, y compris lorsqu'elle dira des choses du genre euh, bah, la tolérance c'est une valeur chrétienne, etc. Moi, oui, je, moi, je même trouve, même politiquement, temps, je trouve que ça dit quelque moi, chose. Moi je trouve quoi.
2: que c'est quand même très important aussi en, en termes d'émancipation intellectuelle, en tout cas, que euh, les Françaises et les Français n'écoutent plus l'Église. Tu vois,
1: que que... On, pourrait, on pourrait aussi un trouver navrant bon hein, que, que... Trouve que, que l'Église n'ait pas été foutue d'écouter les Français et que l'Église n'ait pas été foutue d'écouter ses propres croyants dont les valeurs évoluent un petit peu, l'esprit s'ouvrait un petit peu elle n'a pas été foutue de faire son Vatican III quoi. Aussi, ouais. Il y a eu Vatican II, peut-être qu'il aurait fallu un Vatican III aussi à un moment sur un certain nombre de questions euh, sur euh, voilà, la, la question même de la contraception, etc. Et là, au moment où, de l'épidémie de sida, euh, l'Église a été en contretemps à a raté beaucoup de rendez-vous, y compris ouais. avec ses fidèles.
0: Et donc, si aujourd'hui, il y a une désaffection de l'Église, je pense qu'elle y est quand même un petit peu pour quelque chose. Tout ce que je dis, c'est que cette désaffection de l'Église est aussi un carburant à la montée mm -hmm. d'un discours... Notamment à droite. Euh, mais bon, j'analyse ça d'un regard extérieur, je trouve que l'électorat de droite est, est déboussolé en fait. C'est vrai, quand on ne peut même plus faire confiance à la conférence des de France qui raconte n'importe quoi en direct sur, sur France Info, c est, c est, c est, tu comprends que des gens soient déboussolés et se disent après tous tout mots, pourquoi pas pour un électorat de droite, c'est un truc qui... Ouais. Gaspar. Si, tu si on regarde...
3: Truc... ouais, je ne je suis, suis pas certain d'être d'accord avec toi sur le, sur le cas Zemmour. Quand on regarde par exemple en 2017 euh, au premier tour, euh, bon, évidemment, ce n'est pas, pas surprenant, l'électorat Cato a voté massivement euh, Fillon. Les, les cato pratiquants, hein, 55% des voix sont allées à Fillon au premier tour, euh, Macron 14% pour, pour, pour les mêmes et Marine Le Pen 14,6%. Ce qui est intéressant, enfin, j'ai trouvé cette enquête que j'ai trouvée marrante, enfin, euh, je sais pas, ce n'est pas forcément marrant, mais en tout cas intéressant. Um, f euh Moins les cathos, plus les cathos sont pratiquants, moins ils votent Le Pen, et moins euh, les cathos sont pratiquants, euh, plus ils vont être tentés par le discours du, ras du Rassemblement National, puisqu'ils ont voté à 24% pour Marine Le Pen quand ils ne sont pas pratiquants, les cathos, et à 14,6% quand ils vont à la messe au moins une fois par semaine. Les cathos pratiquants, ils, ils votent moins facilement l'extrême droite que les non pratiquants. C'est Ce ouais.
1: assez marrant, parce que Marine Le Pen, elle-même, n'est pas pratiquante, elle dit qu'elle est une
0: catholique de par vie. elle ne va guère à l'église que lors des mariages et L'église catholique, prêtes, catholique hein. a eu des très mauvaises relations avec le Rassemblement National mmh. c'est c'est pas, c'est Jean-Marie Le Pen et l'Église catholique ne s'entendaient pas du tout, et ça a été, je trouve, un frein pendant longtemps. Euh, donc non, mais c'est ce que tu dis est intéressant. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que ça me fait réagir là-dessus. Euh, les amis, je vous propose qu'on, je vous propose qu'on passe au, aux cartes blanches comme chaque semaine. C'est parti pour les cartes blanches. Je sais jamais s'il y a un. Il si n'y a, a pas y de, y de, y pas de jingle. jingle. Non, je me disais, il n'y a pas de jingle sur la carte y blanche. Il n'y a pas de jingle. Oh là, juste Le disparu, mec a complètement un... à côté de son émission. Putain, il n'y a rien qui va. La carte blanche, chers amis. Euh, chaque semaine, je propose à mes trois chroniqueurs de venir euh, voilà, parler d'un truc euh, sans que ce soit un sujet euh, pour qu'on en débatte. Mais voilà, faire une chronique. Chroniquer. Allez-y, chroniquer. <rire> bande de chroniqueurs. Euh, on commence par qui c'est la blague de
2: mon père préféré. Quand je lui ai dit, eh, je vais devenir chroniqueuse, j'étais ah, enfin une grosse niqueuse dans la famille. <rire> Super. Ah, C'est marrant. Ça. Ah, la blague de papa. Bisous. <rire> Big marrant, up. C'était ouais, marrant. Bah, en parlant de, de ça, non, je déconne. Euh, je voulais parler dans ma chronique d'aujourd'hui de. Enfin, de ma carte blanche, pardon. Euh, de Enfin, 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 la proposition de loi d'Alban Gaillot qui revient à priori dans l'actualité et qui devrait être réinscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en novembre. Cette proposition de loi propose, tel que son nom l'indique, de euh, prévoir un délai pour recourir à l'IVG de 14 semaines à la place de 12 semaines, donc rallonger le délai de deux semaines. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé brièvement, enfin, on a passé un peu de temps quand même, si, la semaine dernière dessus. Euh, il y avait eu un, un peu une passe d'armes entre le gouvernement, le Parlement qui était pour, le gouvernement qui apparemment est toujours contre. C'est quand même intéressant de voir que c'est Castaner qui a dit on s'en tape, on va l'inscrire à l'ordre du jour. Donc il monte au créneau et il a garanti à Alban Gaillot que cette PPL serait inscrite à l'ordre du jour en novembre. Mais non seulement, parce qu'on s'attend à ce que le Sénat, bien sûr, la rejette, comme ils l'ont déjà fait au, la première fois, non seulement elle reviendrait à l'Assemblée nationale en février-mars, enfin pardon, janvier-février, parce que le, les travaux sont suspendus en février, fin février. Pour pouvoir être adoptée euh, définitivement. Donc a priori, avant la fin du quinquennat, si tout va bien, on aura cette mesure qui permettra aux femmes, enfin qui permettra, oui effectivement, aux femmes de pouvoir avorter jusqu'à 14 semaines. Donc c'est quand même une, une, une véritable avancée parce que euh, beaucoup de, de féministes, d'organisations féministes, se sont battues pour essayer de convaincre Emmanuel Macron de vraiment faire un, un pas en arrière et de reculer là-dessus. Il avait, il avait dit, il avait affirmé à elle, je ne reviendrai pas là-dessus et on sent qu'il y a quand même encore une petite crispation qui n'est pas content, a priori. Les bruits de couloir disent qu'il est vraiment, vraiment, vraiment pas content. Mais on verra.
0: Il y a quelqu'un dans le chat qui demande comment ça, les travaux parlementaires sont suspendus fin février. Oui, je ouais. rappelle que 2022 est une année d'élection législatives. Il n'y a pas que la présidentielle. Et donc, la, la fin de la session parlementaire, c'est fin février. Et à partir de fin février, on est full élection présidentielle, plus législative. Donc, fin des travaux, fin février. Mais je, je suis comme toi, le, le fait que Castaner se rebelle contre Macron, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je trouve ça assez intéressant. Oui, oui, ouais, ouais. carrément.
2: Et en plus, apparemment, il a un peu, euh, il a un peu fait la... Gueule. Euh, j'ai vu ça dans la, dans la newsletter de chez Paul qui est assez sympa aujourd'hui il disait qu'il faisait la gueule parce qu'il y avait certains députés qui avaient dit euh, de la république en marche ah on va aller à la sauterie d'Edouard de, Philippe euh, ce week-end et lui il était là ouais non mais il y en a quelques-uns qui vont mais pas tout le monde quoi genre apparemment euh, ça peut il est un peu genre les, les quelques-uns qui sont un peu à gauche revenez là et n'allez pas euh, voir Edouard Philippe
0: Merci Léa pour cette, euh, pour cette carte vieille. blanche, à ton tour euh, Gaspard.
3: Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler, euh, pareil, d'évasion fiscale un petit peu, un, un peu plus, d'un gate que j'essaye péniblement d'ouvrir avec <rire> le CIYI, -I, euh, le CI, dont je suis le seul membre actuellement, c'est le consortium international des youtubeurs d'investigation que j'ai décidé d'ouvrir aujourd'hui. Cette histoire de Pandora Papers, moi, elle m'a donné des idées chers amis, et si on ouvrait une nouvelle enquête sur le plateau de Backseat, un nouveau gate, les youtuber Papers On pourrait dire les Streamers Papers, mais je trouvais ça moins chouette, moins chouette à l'oral. Donc, euh, youtuber Papers. À 2h30 de Paris se trouve une île extraordinaire, un petit état insulaire en plein milieu de la Méditerranée. Et cette petite île, elle est dingue déjà parce qu'il fait super beau dessus. Et euh, elle est encore plus paradisiaque parce que euh, le taux d'imposition effectif peut chuter à 5% pour les entreprises. 5%. Pour les viewers qui nous euh, regardent, L'impôt sur les sociétés en France avoisine plutôt les 28-30%. 30%, 5% à la fin de l'année, ça fait quand même une sacrée différence. Et ça, Jamy, c'est ce qu'on appelle un paradis fiscal. J'ai peut-être travaillé ce truc-là. <rire> Depuis quelques années déjà, Dubaï est devenu le paradis des influenceurs, lifestyle et des ex -stars de la Nabila, les Marseillais, les Ch'tis, les Anges ont tous élu domicile là-bas pour son sa culture, j'imagine, son âme historique hein, et surtout son extraordinaire euh, régime fiscal. Alors, pendant longtemps, on s'est cantonné, cantonné à ça. L'existe fiscal, c'est un truc de grand patron, un truc de chanteur de variété française et star de la réalité Une nouvelle profession a rejoint aujourd'hui ce wall of shame et euh, cette profession, c'est les streamers, youtubeurs. Alors, mm. bien euh, moins euh, loin et au sein même de l'Union Européenne, un bon nombre de stars de Twitch, on le sait de plus en plus, hein, on en a parlé euh, ces dernières semaines, se définissent aujourd'hui comme résidents maltais. Et donc, euh, ces nouveaux insulaires, nous les anonymisons je les anonymiserai en tout cas parce que je veux pas de problème et que ma carrière YouTube est, est jeune et ma carrière sur Twitch encore plus jeune. Euh, donc, je préviens, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite Parmi ceux-là, on, on compte David Lamarche Pokémon, Clara fiscal Leak Lore, Skytax et tous les Clara autres. Fiscale. Clara fiscal Clara Fiscale. Non, euh, non, non,
0: elle est bien, elle est
3: bien. Je... Alors, il y a deux écoles. Il hein. y a l'école de David Lamarche qui consiste à tout plaquer pour aller vivre à Malte et dire à, à travers un drôle de chantage avec sa commu que sans Malte, il ne serait jamais revenu. Sur sur YouTube, pourquoi pas. Et l'école de S, j'ai pas trouvé de jeu de mots pour, euh, pour celui-là, c'est un vlogueur spécialisé des doublages et des tournois, personne ne voit de qui je parle, euh, qui nous dit que pour le moment, il était à Lavalette, capitale de Malte, où il a ouvert des bureaux avec David Lamarge, mais qu'il revient dans quelques mois sous la grisaille de Paris. Mais si, vous voulez habiter à Paris, mais si vous voulez habiter à Paris, pourquoi donc est-il parti Alors, j'ai ma petite idée, je vous la donne. Pour être considéré comme un résident fiscal français, les amis, il faut soit avoir euh, son activité professionnelle basée en France. Dans le cas des influenceurs, c'est une activité immatérielle de la prestation de services en ligne. Donc, a priori, ça marche, peu importe le territoire sur lequel tu te trouves. Et également, euh, considéré comme résident fiscal français, celui ou celle qui décide simplement de séjourner plus de 183 jours sur le territoire français. Donc, dans ce cas-ci, ces Youtubers, streamers, calculent férocement à ne pas passer trop de temps en France, au risque d'être de nouveau imposable aux yeux de la loi. Après, Putain, ça euh...
1: fait penser à Johnny quand il allait un peu en Suisse, à Gstaad, et il repartait et tout, on a atteint... <rire> voilà,
3: exactement. Ouais. Si on calcule exactement, exactement les jours... Bon, alors, moi, ce que je trouve dingue, c'est que ces youtubeurs que j'aime beaucoup pour certains, d'ailleurs, se servent de leur exil fiscal comme terreau créatif. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Pour leurs vidéos YouTube, le YouTubeur dont je parlais et que j'ai anonymisé a sorti une série de vlogs sur la création de son entreprise à Malte. Euh, David Lamarge euh, Pokémon a fait une FAQ, comme si finalement, l'optimisation fiscale c'était ok. Ces YouTubeurs qui ont bénéficié, comme tout le monde, du système de santé français mais qui ont aussi bénéficié, continue, qui continuent parfois, et qui ont euh, bénéficié et cette fois-ci, pas comme tout le monde, d'agréables subventions publiques, comme celle du CNC, ne jouent pas le jeu de la redistribution. Plus en encore euh, surprenant, je trouve que euh, on voit les, les, les jeunes, leurs jeunes communautés, parfois les défendre férocement sur Twitter, voire torpiller ceux qui oseraient lever l'omerta sur cette situation qui est tout simplement scandaleuse. Donc, si ça vous chauffe. Hashtag youtubeur papers entêté ce soir. C est, c est une bête de bon, Merci bravo. Gaspard, bravo Gaspard, super carte blanche. Ouais. Je suis presque de gauche en fait bravo. avec Et cette ouais, émission. Il y a, a quelqu'un bon dans le chat qui a dit a qui dit Gaspard il a
0: viré à gauche sans qu'on ait le temps ah ouais, <rire> Et tout. Non, non, de s'en apercevoir. Mais c'est pas de gauche, c'est juste C'est le respect de la loi bordel de merde. Ça me fait penser ce que tu me dis, c'est une anecdote mais c'est vrai que j'avais rencontré une soirée Twitch il y a plusieurs années maintenant une soirée Twitch, je me retrouve à fumer une clope avec un jeune streamer que je connais pas du tout qui a littéralement 19 ans euh, moi à l'époque j'en ai 28, je suis en train d'essayer de faire 2-3 trucs avec l'Assemblée nationale et tout. Et lui, je sais plus, on papote et tout. Et il m'explique dans le plus grand des calmes il me dit euh, Ah ouais, t'es en France toi euh, Je lui dis Oui, oui, je suis en France, enfin, oui, parce qu'en même temps on est à Paris là. Il me dit Non, non, mais euh, pourquoi, tu t'en bats les couilles, pourquoi tu restes en France En vrai, viens, enfin moi j'ai fait un montage, il n'y a pas de problème. Il avait 19 ans, hein. méga jeune le mec. Et il m'explique dans le plus grand des calmes que ses revenus Twitch, en fait, ça part à Malte et que c'est cool et qu'il n'y a pas de problème, que si je veux, une me file les contacts. Mais surtout, il me parlait avec un espèce de Mais pourquoi tu restes en France Mais t'es sérieux mais mec t'es con quoi, enfin un truc de je trouvais ça impressionnant de l'âge à partir duquel on peut ouais. devenir un fraudeur fiscal euh, dans la détente la plus absolue et je suis d'accord aussi avec toi sur les communautés qui les défendent ou pareil tu te retrouves avec des adolescents qui n'ont pas un rond si ça se trouve il y en a même certains qui vont à l'aide alimentaire mmh. qui se retrouvent à défendre leur youtubeur préféré euh, exilé fiscal à mal. je trouve ça incroyable mais, ouais. euh... mais en
2: plus je trouve que le... c'est bien, bien que tu insisté là dessus ces mecs ont des influ une influence de ouf quoi, auprès de leur communauté, alors s'ils sont en mode c'est normal, tout le monde va se dire ah bah chan parce que tu vois typiquement je veux dire DSK qui fait ça, bon euh, Osef tu vois ouais. il a pas non plus une influence de dingue, tout le monde va pas se dire je vais faire comme DSK, trop cool, c'est pas une bonne idée, <rire> clairement vous dites pas ça, euh, surtout si vous êtes, euh, surtout avec les femmes, hein, faites pas comme lui, clairement, ni avec la Latune vraisemblablement, mais là c'est chaud parce que, enfin, on sait qu'il y a vraiment un, un pouvoir d'influence de ouf quoi.
0: Euh, Usul, à toi, ta à carte ouais. blanche cette non, semaine, ouais. dis-moi. On va changer d'ambiance. Euh, on part de
1: Malte et euh, on va beaucoup plus proche de chez nous. Il euh, y a un numéro là de Society qui est vraiment passionnant. Euh, Montre-le bien la caméra, s'il te plaît. Les enfants du crack. On ah, va parler oui. du crack. Euh, 35 ans de cailloux, de misère et de renoncement en France. C'est euh, Society, donc c'est vraiment du bon boulot. C'est sur plusieurs pages. Et euh, bon, voilà, le, le, le crack, on a entendu parler de la colline du crack, de Stalingrad. De... Le crack est devenu visible dans l'espace public. À Paris, ouais. euh, Il y a de ça maintenant quelques années. Alors, on apprend aussi pourquoi, on apprend comment dans cet article. On apprend pourquoi on s'en occupe un petit peu que maintenant. Il y a eu tout un temps, par exemple, où euh, l'héroïne inquiétait énormément parce que, euh, bon, déjà, il y avait l'épidémie de, de VIH. Euh, et puis. Euh, les gens se piquaient, donc ça paraissait violent. Le crack, ça se fume, donc euh, on se disait c'est peut-être un peu moins violent. Donc il n'y a pas eu tellement de politique publique, de prise de conscience, etc. Et pendant longtemps, les... alors euh, l'article précise que 90% de, de, des gens qui consommeraient du crack, donc je rappelle le, le crack c'est de la cocaïne altérée euh, et qui ont, dont on fait une petite boulette dure et qu'il s'agit de, de, de fumer, voilà, faut, voilà faut un petit caillou blanc. Et, euh, et bon, apparemment 90% selon cet article des utilisateurs de crack sont insérés dans la société, etc. Mais il y a 10% de gens gens qui sont voilà, en effet, à l'air libre, dehors, euh, parfois trois jours d'affilée euh, en train de, de, de prendre du caillou. Euh, et euh, bon, alors, y a, on nous met beaucoup en scène dans les médias le fait qu'il y a des luttes entre les riverains et, euh, et, les, et, les, et, les, et les consommateurs. Euh, évidemment, évidemment, mais pas seulement, il y a aussi des riverains qui se sont demandé comment on pouvait les aider, comment on pouvait changer les choses. Et en fait, on est avec cette situation-là au carrefour de plein de problèmes différents. On est au carrefour de, de, de gens qui ont des problèmes psy, déjà, à gérer... C'est-à-dire euh, des, des gens qui ont des schizophrénies, euh, des choses comme ça, des problèmes sociaux évidemment, des problèmes de violence, des, problèmes, des gens qui fuient euh, des environnements dans lesquels ils ne sont pas bien. Euh, et... Euh Bon, on est vraiment dans une situation en fait où la, la, la misère humaine se mélange, mais qui n'est pas que de la misère humaine, c'est de la misère sociale. Ouais. On se retrouve avec des gens qui cumulent et qui sont là peut-être aussi parce qu'on n'a pas assez investi, y compris, dans les soins psy, dans ouais. les hôpitaux, etc. Des gens qui sont sans soins et qui se retrouvent avec ça, qui se retrouvent dans ces espaces-là. Pendant un temps, on les voyait pas parce qu'ils étaient dans des squats, et puis à un moment, on a eu des politiques d'évacuation des squats, et ben maintenant, ils sont dans la rue et ils vont de jardin en jardin. Et euh, que faire ben, pour l'instant, euh, la technique, c'est de les pousser. Voilà, dès qu'il y en a un quartier, qu'on a trop marre, on les pousse un petit peu plus loin. Et mais puis, bon, dans une situation bon. qui est euh, relativement inextricable si, en tout cas, il n'y a pas de volonté de le faire et si beaucoup de problèmes sont pas traités euh, euh, en même temps avec, euh, voilà, avec euh, intelligence
0: et avec euh, humanité. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Je me souviens qu'à l'époque où je travaillais au, au ministère de la Santé, nous on se battait pour parler d'épidémie de crack. Mmh. Mais c'est intéressant, tu as d'imposer le mot épidémie dans le vocabulaire pour rappeler que c'est d'abord un, un problème de santé, de publique. santé publique grave. Et est, mais la notion d'épidémie est importante. Mmh. Mmh. Il voilà, y, y a des, voilà, il y des moments où, où ce truc-là et que la réponse mmh. ne peut pas être que sécuritaire et policière. Non. Elle doit mmh. être en partie parce que ça pose des problèmes graves, mais ceci étant, je, ouais, je, je vois ce que tu veux dire sur la prise en charge d'une politique publique. Mmh. Euh, et politique, et vous en saurez plus, du coup, dans cet article. Parce que quand est-ce okay. que ça est arrivé en France, un... etc. Ça fait plus de 15-20
1: pages, un truc comme ça, c'est vraiment une belle enquête de, de Society. Merci, je peux Jules juste rajouter Léa, un petit rajoute point un truc. parce que
2: j'ai fait un podcast avec l'association Aide justement sur la politique des drogues et euh, on s'est rendu compte. moi, Du coup, j'ai bon, travaillé pendant presque un mois avec, euh, avec l'asso et notamment des personnes qui suivent les, les consommateurs et consommatrices euh, sur, sur le terrain. Euh, et, et en réalité, beaucoup de personnes qui sont à la rue ne peuvent pas vivre à la rue sans substance, en fait, parce que c'est mmh, tellement difficile mmh, ouais. de, de dormir, de, de vivre, en fait, Bien dehors, sûr. que euh, y, la majeure partie recourt euh, bah, au crack parce que c'est le moins cher, en fait, et euh, à l'alcool, etc. Donc il y a aussi, au-delà de l'enjeu de santé publique, aussi un enjeu de, bah, de, de, de logement et D'habitat. Est-ce que
0: c'est pas lié à la politique d'immigration Question innocente, bien sûr. C'est lié indirectement plus à la question de la politique d'accueil que de la politique d'immigration. Le fait que ce soit des immigrés, en fait, a assez peu de choses. C'est la question de l'accueil, c'est ce que disait Usul. Les gens qui vivent à la rue ont une probabilité de chance de tomber dans le crack bien plus importante, que ce soit des étrangers ou pas, ah, ça ne change que rien. ça a été organisé Donc, à Paris en plus. Et le crack est arrivé les, de, de euh, territoires mais... euh, français, hein, des territoires français d'outre-mer Ah oui, non, c'est pas des immigrés qui viennent avec leur bagage. Ah non, pas du tout, non, non, au contraire. Des gens qui... Ce qui s'est passé, passé à
2: Paris sur la colline du crack, c'était des immigrés qui étaient justement à la porte de la chapelle et des qui sont allés les voir, qui les ont rendus accros Exactement. et oui. c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Oui.
0: Chers amis, je vous propose que comme chaque semaine, plutôt que de rester entre nous à papoter de politique, on ouvre nos débats, on ouvre nos, euh, nos échanges avec un invité de la semaine. Chers amis, cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau de Backseat, Daniel Andreev
4: oh là là. <rire> Je suis les en vrai, ça y est Salut Daniel, comment tu vas Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben le plaisir est pour moi. Je, je suis à tous vos aventures depuis très longtemps. C'est vrai que suis.
3: Tu suis euh... Je
4: te suis depuis très longtemps en fait. Je regarde les chats et tout et j'ose pas intervenir. Est-ce que, est que mon message sera lu parmi les 10 000 autres dans la minute Je regarde les vidéos et. Et voilà. Et ben bah c'est cool. Et je bois vos, vos voix là. Je, 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 je,
5: je
0: <rire> le côté IRN est assez, assez et bah très Tu es très très chez plaisant. toi ici. <rire> hein, et tu es chez toi. Tu es le bienvenu, Daniel. Tu es journaliste, vidéaste, vidéaste journaliste, streamer, comment, auteur. Ouais. Alors, alors explique-nous comment tu as euh, les euh, bah choses. En fait,
4: j'étais journaliste. J'ai commencé dans la presse jeux vidéo depuis euh, plus de 20 24 euh, ans on, on comptait en francs à l'époque. <rire> et, euh, <rire> et et puis euh, bah du coup, euh, en fait, je suis devenu. Euh, bah j'ai j'ai modifié un peu mes centres d'intérêt. Euh, je me suis mis au cinéma, donc euh, je fais aussi la, la, la presse ciné. Et puis, euh, et puis en même temps, euh, bah, j'ai été aussi traducteur un temps. Et puis euh, bah, après, euh, bah, surtout, euh, bah, j'ai continué, continué dans la presse. Et puis à un moment, je me suis mis au podcast. Ouais. Donc on a été, avec mes, mes camarades, euh, tous expatriés, mais pas fait un, un expatrié mais pas fiscal. Okay. Et, euh, et c'est mon, mon camarade à Los Angeles, on a commencé un, un podcast où on parle de, de culture, mais euh, aussi où on débat un peu de ça, on n'hésite on pas à, à un peu se rentrer de et aussi, dans l'art et aussi de dire euh, ce qu'on n'aime pas. Et puis j'ai un podcast de ciné aussi, où on débat de ciné, on essaie d'établir la liste ultime des films de cinéma. Rien que ça, mais de manière évidemment... Attends, la tire liste ultime c'est plus que la tier list, c'est un marbre entier dans lequel on est en train d'écrire tous les films de, de l'humanité. <rire> Et, euh, et bien sûr, c'est fait de manière complètement objective. <rire> euh, et et euh, j'adore faire ça. Et euh, voilà, ça m'a apporté énormément de joie. Et puis j'écris, euh, j'écris des bouquins en plus. Euh, voilà. Et je suis streamer maintenant. Donc, euh,
0: mais oui, tu t'es lancé sur Twitch. Oui, depuis
4: euh, depuis trois ans, je me suis inspiré et je je regrette parce que euh, pas pas de, de m'être lancé, mais quand je vous vois et tout, je me dis ah, si je vous avais vu, genre si je vous avais vu genre à 16 ans, au moment où j'étais bien bien politiquement à fond, je me suis dit ah oh, c'est vraiment ça que je voudrais faire. Et maintenant, c'est les jeux vidéo. Je suis désolé. Alors, non, mais alors, voilà, la culture et tu... les jeux vidéo. Voilà.
0: Tu commences à aborder le sujet qui m'intéresse aussi. Daniel, tu sais que tu es sur Baxi. C'est une émission ouais. qui parle de politique. C'est quoi ton rapport personnel à la politique aujourd'hui
4: Alors, on a une règle de base dans nos podcasts. C'est de dire pas de politique dans nos podcasts. Évidemment, c'est oh. une boutade parce qu'on sait très bien que, euh, à politique, ça n'existe pas. Euh, L'apolitisme, c'est une
0: position politique. Et en fait, c'est seulement une boutade où il y a une petite volonté de ne pas politiser.
4: Alors, je, je t'avoue qu'il y a un peu de lâcheté de ma part. Euh,
0: c'est que je laisse ouais. mes potes
4: beaucoup parler de politique parce que eux sont très engagés il y en a un qui est prof donc euh, euh, tout, <rire> tous les jours enfin toutes les semaines il en met une à Blanquer euh, je veux dire je peux pas <rire> je peux pas le blâmer <rire> <Je peux rire> pas. <Classic rire> il en... est directeur <rire> d'école je veux Mais dire oui. il, a eu, il a eu il a eu le contact du covid euh, au premier première loge euh, mon autre camarade est aussi euh, euh, un mec assez engagé et euh, je t'avoue que bon, moi. Une là-dedans,
0: là, tu me parles de tes potes. Mets moi, toi, avec Daniel. le temps,
4: tu vois, mes ambitions, elles ont vraiment baissé. Euh, maintenant, j'ai un gamin et tu vois, mes ambitions, c'est de faire un gamin pas trop con. Et si moi, j'arrive à être pas trop con derrière en, en essayant d'élever mon gamin, ça, ça mira.
0: Ce serait ce serait être trop con que de oui, t'engager en politique. Non, en fait, en fait, je
4: crois que j'ai pas le courage de me prendre de me prendre les coups, en fait, aujourd'hui. Ok, d'accord. Je crois que j'ai plus le, le blitz. Il faut, faut que je vous, je vous dise, c'est que j'étais très, très, très passionné par ça, mais en tant qu'objet objet culturel euh, dans ma famille, euh, j'ai eu des, des gens politiques dans ma famille, je viens de Russie, donc... Euh, ils sont tous, euh, je suis de deuxième génération d'immigrés, euh, mes parents, peut-être pas, mais par contre mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient tous plus ou moins engagés. Ils étaient soit écrivains, soit écrivains politiques, sous l'URSS. Mon arrière-grand-père a été la dernière personne à avoir donné un discours dans la Russie libre. Euh, et, et genre les communistes, enfin les bolcheviques, sont arrivés, euh, sont arrivés genre dans la Douma, enfin ce qui, ce qui deviendra la Douma, mais ils sont arrivés et il, il a sauté par la fenêtre pour ne pas se faire arrêter. Euh, on, a, on, a, on a un passif très très grand dans la famille de politique. Et mon premier contact avec la politique, c'est ma maman. Euh, on est dans l'avion et on se dirige sur un avion aéroflotte vers Moscou en URSS, donc un pays qui n'existe plus. Et, euh, et ma maman me montre la Pravda. Donc, qui était le, je dis ça pour les plus jeunes, c'est le seul journal qui était disponible en Union soviétique, le, le journal d'État. Ça veut dire la vérité, c'est vachement pratique de dire qu'on est la vérité quand
1: on est le seul journal. Non, il y avait d'autres journaux quand même, ouais, il y avait tout ah, un oui. tas de presse, mais bon, okay. non, mais pas beaucoup de presse d'opposition. Ils, ils étaient interdits, ce n'était pas le seul journal. Mais c'est vrai, et
4: là je vais y venir, il y en avait un autre, et je l'ai trouvé. <rire> mais, euh, mais ma maman me montre la Pravda, et me montre le Lénine et Staline qui étaient sur, sur la Pravda, et me dit « écoute ».« Ces gens, des, ces mecs-là sont des salauds, mais si tu dis, euh, si tu dis que c'est des salauds, tu vas aller en prison. » Et elle me dit ça, j'ai 7 ans. T'as 7 ans à ce moment J'ai 7 ans et j'ai compris qu'il ne fallait pas déconner avec les statuts euh, officiels de, de l'Union soviétique, ce que j'ai fait évidemment, et je me faisais siffler par tous les flics qui me cou couraient après, j'étais avec ma soeur. Là. Et euh, on s'amusait avec les statuts. J'ai été en, aussi en Bulgarie communiste encore à l'époque, ouais. et euh, c'est des souvenirs euh, qui m'ont marqué à vie, et alors j'ai été euh, élevé. Euh, dans un anticommunisme... Euh, euh, parce que tes parents sont réfugiés. Ouais, à Serbe. mais alors, il faut, faut expliquer que c'est compliqué, parce que j'ai aussi beaucoup de, de, de personnes de ma famille, notamment mon grand-père et même mon père, qui étaient euh, ultra impliqués, et ils y croyaient. Ils y croyaient à fond. Au communisme Au communisme, mais à fond. Ils se sont même disputés quand mon père est revenu de l'Union soviétique, il lui a fait non, non. Et il y en a certains de ma famille qui sont retournés euh, bah en 1947, au moment du grand retour. Il euh, y, y a eu des films là-dessus, sur euh, le grand retour en, en Union soviétique. Euh, ils se disaient, bah, on a gagné la guerre et en plus, euh, Staline va tout améliorer. Et bah, ils ont tous été arrêtés. Euh, J'ai des, des gens de ma famille qui sont morts dans les dans les geôles staliniennes. Euh, c'était. Euh, c'est plus qu'un échec amoureux, c'est comme un échec en amitié. Quoi. Tu y crois toute ta vie et à un moment, on te, on, tout ce qu'on t'a dit est faux. Et euh, il y a eu beaucoup de désillusions
0: dans ma famille et je sais qu'il y a eu des disputes aussi. Le mot désillusion est intéressant parce que là, tu nous parles d'un rapport personnel et familial très intense ouais. aux politiques ils ont vécu l'histoire. Ouais. Et, et en même temps, tu, 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 toi aujourd'hui, à l'âge de plus de 40 ans, tu, tu, te, tu te sens désillusionné parce que tu aurais pu faire exactement l'inverse. Tu aurais alors, pu rentrer en politique, bah alors là, tu dis... de, de. Ouais, ouais, non, de, là, là tu dis
4: un truc assez intéressant parce que. Euh, Est-ce que j'ai des désillusions Oui, j'ai des désillusions, mais j'ai des désillusions. Euh, euh, tu vois, euh, quand tu votes... Euh, ouais, ouais, alors tu vois, en, en 95, je peux le dire, j'ai voté Jospin, tu vois. Je suis assez vieux pour avoir voté euh, Jospin deux <rire> fois. Euh... Ah ouais <rire> vrai que... Eh ouais, je ne l'ai fait pas,
0: hein, t'as vu j'ai voté Jospin en 95, d'accord.
4: Ouais, et, euh, et du coup, euh, ouais, non, je pouvais avoir des illusions, mais je pense que les désillusions sont venues des gens pouvoir... Euh, Peut-être le deuxième mandat, Chirac, celui où on avait encore un peu d'espoir... C'était parti en vrille, puis je crois qu'il y a une espèce de, de dégoût assez prononcé pour l'ère Sarkozy, l'ère Hollande, vraiment je me suis pas désintéressé en tant que quelque chose de culturel mais par contre je me suis désintéressé parce que je vois toujours les mêmes au bout de 20 ans, c'est toujours les mêmes politiciens de profession. Euh, quand il y en a un qui a un travail, un job, je suis presque genre ah oh, putain lui, il, <rire> il est dans la vraie vie.
0: Euh, T'es pas le seul, hein, je te rassure, c'est un truc générationnel. Oui oui non quoi, mais je me
4: rends bien compte tu vois quand et, euh, et ouais non j'ai un truc de j'ai euh, pas que j'arrive pas à me retrouver aujourd'hui mais euh, mais ouais j'ai un, pas un désintérêt j'ai pas un désintérêt du, du fait d'aller voter mais mais globalement tous tous ces mecs là m'intéressent me, beaucoup ah bon, excusez-moi. Oh, j'ai pas bu depuis. T'as de la flotte à côté de toi. Hein. mensonge. Oh, putain, merde, <rire> <rire> On m'a dit de pas dire la marque parce que <rire> <rire> pas de politique sur ce plateau. Et euh... <rire> mais ouais, non, euh, j'ai un vague intérêts. Euh, mais en même temps, euh, je peux pas m'empêcher. Euh, 15 ans, j'étais le seul de ma classe à lire euh, Charlie Hebdo. Je me suis désintéressé très vite, d'ailleurs, euh, vers mes 20 ans. Et euh, j'étais le seul à lire Le Canard Enchaîné religieusement. Le Canard Enchaîné, c'était vraiment ma Bible. Hein. C'était vraiment un, un truc très important. Et... Euh, et est-ce que, est que, est que, je suis désolé, mais est-ce que c'est ça le futur, de se, de se recentrer et d'avoir un truc de je cultive mon jardin très voltairien à, à partir de 40 piges
1: Je ne sais pas. Hein. Ouais. Mais une question pour donc, toi. du coup, vu que étais, tu t'es construit aussi contre le, 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 le modèle soviétique, etc., donc avec, du coup, j'imagine que tu chéris particulièrement les valeurs de démocratie, de liberté individuelle, de droit, etc. Euh, ah bah, oui évidemment mais
4: euh, enfin je, en, en même temps j'ai envie de dire qui ne chérit pas euh, pour nous ça a toujours été un truc mmh. euh, un sacerdoce pour une anecdote euh, personnelle euh, beaucoup de enfin personnelle plutôt de familiale euh, beaucoup de gens de ma famille ont, ont, se sont risqués à ça euh, je ne sais pas si vous situez, j'imagine que vous situez, mais pour les auditeurs, il euh, y a Wikipédia, mais euh, si vous situez Solzhenitsyn, oui, oui, euh, l'archipel Sol, Goulag, euh, Sol c'est bah, ah, ouais. mon père qui l'a ramené dans son sac. Est-ce qu'on peut juste a rappeler le... rapidement
0: ouais. que Solzhenitsyn donc, était un opposant russe qui, en 1974, ou 15, je ne sais plus, a publié un livre qui s'appelle l'archipel du goulag dans lequel il décrit, c'est quasiment l'investigation journalistique, ouais. par lequel il décrit mmh. le système concentrationnaire soviétique et ce livre a eu un, un effet euh, blast au, en Europe de l'Ouest mmh. où beaucoup de bah gens à ce ont été... C'est la première fois qu'on entendait parler de goulag. Il ouais, ah, y goulag, avait quand même eu le
1: rapport Khrushchev aussi qui avait déjà bien cassé... Peur, ça, euh...
0: hein le rapport Khrushchev c'est après,
1: non C'est en 56, je crois. Mais le rapport Khrushchev était loin de la vérité... Non, sur les crimes du stalinisme, etc., qui avaient déjà fait tomber oui, les illusions, avait, notamment des communistes français. Il y avait une espèce
4: de droit d'inventaire, comme mmh. on dit, euh, qui a été fait sous Khrushchev, mais c'était rien comparé à l'archipel goulag d'ailleurs, euh, pour l'anecdote enfin ça traumatise mon père, parce que... Il, il a cru qu'il allait mourir, il suffisait qu'un mec, il, il allait être abattu sur place, et bon, finalement, euh, Solzhenitsyn a eu le, le prix Nobel de littérature, je ne sais pas si c'est pour la qualité d'écriture, ou, ou, <rire> ou pour la qualité, euh, la qualité historique, et... Euh, et je lui ai dit, euh, je l'ai appris sur le tard, il me l'a même caché. En fait, j'ai découvert ça en lisant, euh, je ne sais pas si c'était euh, euh, l'événement du Jeudi ou l'Obs ou, mais... ou, euh, ou le Figaro. Mais il y avait un article et je vois le nom de mon père et je fais putain, mais qu'est-ce que t'as foutu et il me dit bon ben bah voilà faut que je te le dise et il avait une peur bleue il avait une peur bleue aussi de que de se de rattraper la... par les services de Moscou exactement hein. de la vengeance mmh. le coup mmh. du parapluie hein, le coup du parapluie pour situer c'est le truc des, des espions hein. tout le mmh. monde avait peur du, du parapluie emboissonné qui a tué quelqu'un à Londres et euh, c'est un truc une angoisse qu'avaient tous les, les les réfugiés politiques euh, ils ont été Mais... menacés ils ont été menacés de mort oui. de ce jeu. Léa
2: Rétrospectivement, donc tu, 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 tu vis avec un, quand même un traumatisme qui, qui est important parce que ça, as grandi là-dedans. Aujourd'hui, je, je, tu... je le vis bien. Hein, oui, j'entends je, oui, je 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 bien. Je mais... peux plaisanter
4: dessus, il n'y a aucun ouais, problème. Ça a le oui.
2: gouvernement, enfin les, ce sont les gouvernements se sont succédés en Russie. J'imagine que tu y es peut-être retourné. Comment tu vis le fait que le pays finalement n'arrive pas à sortir? Euh, et finalement, la, la grandeur qu'on a connue de la, cette, cette grande Russie, qui reste un, un, un pays fantastique, moi je suis fasciné, j'adore mmh. ce pays, mais comment euh, tu te dis, est-ce que c'est un, un peuple qui est maudit
4: Alors, il faut que tu te dises un truc, c'est que je ne suis pas spécialiste de la Russie d'aujourd'hui, parce que d'abord, je n'ai pas mis les pieds depuis dix ans. Euh, pour une raison simple, je suis allé à la dernière fois en Russie, quand Poutine n'était pas président, il avait foutu Medvedev président, et il est devenu ah oui. Premier ministre, oui. et je me suis dit, allez, c'est comme... Euh, tu, tu, tu retiens ta respiration et tu y vas. En fait, j'ai un vrai problème avec la Russie euh, qui fait passer des lois euh, homophobes, mmh. euh, des lois vraiment euh, euh, liberticides envers les journalistes. Euh, j'ai écrit un article de ma vie sur euh, qui se moquait de Poutine. Je me demande si jamais il si si y a mon nom qui va popper sur l'ordinateur si j'y reviens. Ouais. Euh, possible, hein un, euh, je pense que les, Russi les Russes ont un, un rapport trouble avec l'autorité. Euh, ils ont toujours ce mythe de euh, du grand dictateur qui va les ramener euh, sur le droit chemin et c'est un truc sur lequel il faut faut pas oublier euh, pour ça, nous mais pour nous c'est à dire que mmh. eux ils l'appliquent régulièrement oui. tout régulièrement ils, ils mettent un mec avec la poigne euh, avec une main de fer au, au gouvernement que ce soit les... enfin
2: il, il se met tout seul aussi un oui, peu quand même que ce soit les
4: communistes ça, ça, ils vendent le <rire> terrible enfin je, enfin je veux dire on peut y aller il y a toujours eu un un salopio qui est venu euh, à la tête de, de la Russie. Et il y a vraiment des gens qui sont résignés à ça en Russie, pour en avoir parlé beaucoup, mmh. qui sont résignés du sens de c'est ça maintenant et ça va passer. Euh, Je suis... Euh, je suis, je, suis un, je suis très perplexe à chaque fois sur l'avenir de ce pays. J'aimerais bien y retourner et j'attends juste que Poutine ne fasse pas un clone de
1: lui-même et qu'il ne se mette pas au pouvoir lui-même. Enfin, que... Et pour ce pays, tu n'attends plus grand-chose. Pour ce pays-ci, la France, tu te, donc, tu, tu te replies. Pour ne pas désespérer, tu te replies sur ta sphère personnelle. Quoi.
4: C'est vrai, il y a un peu de ça. Je t'avoue, ouais. je m'en rends compte maintenant en te, en te parlant, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je me ressens sur les choses qui me... Sur le, le cinéma, la littérature, les ouais. choses
1: qui me font vivre. Tu risques de voter quand même en 2022
4: alors, euh, on, en, on en parlait juste. Euh... T'es obligé de nous dire pour qui mais non, ça, non, non, mais bien sûr, sûr. je vous dirais, non, bien non, sûr, bien sûr, je dirais juste pas juste pour qui. as encore le droit
2: voilà. de décider suis... tout seul. <rire> la, la blague de
4: mes potes était Ah, bah, tu, vas, tu vas passer, euh, tu vas, tu back -seat. Vas passer à backseat. Euh, ils avaient besoin d'un quota d'invités de, de, de droite. Alors, <rire> c'est un peu risqué ah. pour eux. Parce que t'es de droite bah, voilà, Non, non, mais c'est la blague qui font
5: sur moi. <rire> mais mais, tu peux, il n'y
4: a aucun problème. Mais j'aurais aucun souci. Mais par contre, j'ai été radié de là où j'étais parce que la euh, liste électorale la liste électorale parce que j'ai déménagé et en général moi je trouve que c'est bien en fait d'aller sur sa, sur ces terres enfin sur ces terres c'est un autre arrondissement de Paris faut pas déconner <rire> mais, euh, mais genre mais, mais tu vois j'ai des potes qui vont euh, genre ils bah, retournent
1: voter qui... chez leurs parents là ouais, où
4: ils ont grandi ils euh... votent à trappe et ils hum. retournent chez ses parents ils votent à trappe et il me dit, et ils me disent ah, chez nous on radie pas et euh, <rire> par contre là où j'étais bah ils radient ils à fond et, il euh, y a des arrondissements qui irradient plus que d'autres. Il paraît que l'arrondissement de jean Tibéry irradiait zéro. Oui, <rire> oui, ouais, non, non, Paris y
0: a une histoire un peu particulière avec la Oui, on faisait voter les morts. Oui, oui, non, il euh, euh, y a une longue histoire depuis mais ça. Euh, mais
4: je suis très motivé, par contre, euh, à me réinscrire sur la liste électorale de là où j'étais. Et en même temps, elle t'emballe, cette présidentielle moi, je vous dis bon courage, les gars. Non, mais ouais, vraiment, je vous dis bon courage. Oui, j'avoue,
2: moi, je suis déjà sous mes dents et euh,
4: Je vous dis, en fait, vous voulez, plus je possible. veux pas faire un rant et tout ça, mais en fait, j'ai un vrai problème avec cette campagne électorale. Et, euh, et c'est le moment là où on va percer l'audience de quotidien. Là, je vous le dis. Euh, en vrai, il y a un truc, c'est que je déteste cette campagne électorale pour une raison simple, c'est qu'elle est. Qu elle est euh, elle est prise en otage, non pas par les hommes politiques, mais plutôt par les, euh, les commentateurs, euh, par les gens d'opinion.
1: Mais comme à chaque fois.
4: Euh, oui, mais plus qu'avant, dans le sens où vraiment, j'ai l'impression...
2: Ils ont davantage de place
4: Et, et, qu et que c'est eux qui mènent la danse, dans le sens où peut-être l'effet euh, loop qu'a Internet. Euh, avant, c'était les hommes politiques qui avaient une tendance à faire une punchline dans un JT ou une punchline dans un truc. Euh, Chirac te sortait la fracture sociale et tout le monde reprenait la fracture sociale. Et, euh, et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt les commentateurs qui te, font, qui te donnent un peu là. Like, il ouais. suffit qu'il y en ait un qui te dise il faut que les mecs ils changent de prénom et les mecs avec un nom étranger. Faut, il faut bah, que justement, il tu... y, y a même ouais. un
0: commentateur mmh. qui a plus de 10% d'intention de vote dans les sondages.
4: Et, si et en fait, j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème avec les. Tout d'un coup, un, qui est un, un connard, je, 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 je dis ça avec zéro respect, qui est d'ailleurs euh, une figure je...
1: hybride entre <rire> ces, ces commentateurs et les hommes politiques. Ah, il y a une hybridation aussi bah, comment, bien comment sûr, le commentateur devient lui-même acteur euh, bien truc. sûr c'est qu'avant avant il y avait une espèce de tenue intellectuelle
4: où, où les hommes politiques se référaient aux économistes aux hommes d'idées et maintenant euh euh, c'est plus, euh, plus un truc de punchline, et c'est pour ça que je vous dis que vous avez du courage, parce que...
2: On est un peu passé dans un euh, jeu de
4: divertissement, euh, presque. Sur mon et stream, et par exemple, il y a des mots des, des commentateurs politiques, par exemple, genre, je fais écouter, je suis sûr qu'il y a plein de, de streams où vous pouvez en parler, mais euh, je me tiens quand même à à garder, ne serait-ce que moi, une bonne une bonne harmonie du truc et j'ai pas envie de parler ça.
0: Et pour autant, et, ça, et, peut et, et... ça peut s'inviter. Ça peut s'inviter. es passionné de cinéma et j'ai entendu dans ton mmh. dernier stream. Tu parlais du dernier James Bond. Tu sais comme moi qu'il a eu reçu un accueil politique des journalistes. Ça C'était un ça me rend... James Bond woke. Alors non, 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 dis-moi. Ne me lance pas
4: sur James Bond. Ça me rend fou parce que. Euh... Dis-moi alors. Mais alors, mais tout d'un coup, il y a toute une. Et Je veux pas bâcher les mes confrères euh, critiques cinéma, mais il y a toute une génération de, de... de critiques cinéma qui ont 50 piges, qui sont là à faire oh là là ils ont politiquement correct mon James Bond et tout et moi vous savez quoi moi j'adore Superman et j'ai survécu à Man of Steel alors ils peuvent bien ils peuvent bien s'accrocher un petit peu quoi il y a des films de merde sur des, des personnages que j'aime bien et tu sais quoi tout passe et James Bond il y aura d'autres James Bond et j'ai envie de leur dire les mecs moi ce que j'ai fait j'ai calculé mon espérance de vie en film de James Bond j'ai environ entre 15 et 20 25 à tout casser, James Bond à vivre, et je me dis qu'il y aura plein de James Bond différents. Mmh.
1: Et... puis James Bond avait déjà évolué, hein. Sean mais Connery ouais. mettait des mains au cul, ce que ne faisait plus euh, Daniel Craig. Alors c'était pire que ça,
4: mmh. euh, pour,
1: attention vous me lancez sur James Bond, oui.
4: mais dans The Goldfinger il fait une planchette japonaise à, à une femme lesbienne et elle se transforme en hétérosexuelle. Ah ouais, euh, ouais. ouais. Mais... ouais c'est vrai. Ouais. De... Tous les jeunes conneries, sans aucune exception, toutes les relations sexuelles commençaient... C'est quoi, une
2: planchette japonaise
4: euh,
1: C'est une prise. Une prise. Ah, prise. <rire>
4: par-dessus l'épaule, dans le foin... C'est une oui, 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 C'est ce que tu, que tu que je connais pas, pas celle-là <rire> planchette japonaise, japonaise. par-dessus l'épaule, voilà. dans le foin, et tout <rire> d'un coup, Pussy Galore devient hétéro. Euh, euh, Manu militaire. Ah, une belle
2: thérapie de conversion, quoi, en fait. Et,
4: et tous les jeunes conneries allaient allait dans ce sens-là, dans le sens où chaque relation sexuelle d'un Sean Connery était, était un petit peu un viol. Et je vous invite à tous les regarder. Ces films existent, on ah, peut toujours les sont voir. sont très, très mal vieillis de ce et de Ça a très mal vieilli. je les ai montrés à, à ma compagne qui m'a un peu fait la gueule. Mais, euh, mais en même temps, ça a un intérêt historique parce que c'est des films qui existaient et qui ont du succès. Et ma maman les adorait euh, pour autant. Mais tu vois, ce walk de Roger Moore, un jour, <rire> Roger Moore, il a tapé une fille dans un, dans un film et il a fait... C'est la dernière fois, plus jamais ça dans mes films. Et plus jamais on lui a, pl... a posé de... de frapper une femme. Mais euh, donc, Gaspard... il y avait déjà des évolutions. Déjà. Bah oui, ça. Gaspard
3: voulait te demander un truc. Tu... Tu... tu as dit que tu étais père de famille, c'est ça
4: Ouais, de... 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 depuis pas longtemps. Ah, Tu ouais. ah,
3: as réfléchi du coup à, à la transmission parce que, du coup, de... de ton histoire personnelle, de l'histoire de ta famille et peut-être les valeurs que tu vas décider d'essayer de... De... d'inculquer ou pas euh... à ton enfant et euh... Ça va être très
4: compliqué. Ça va être très compliqué parce que, en plus, ça, c'est la partie euh, euh, politique. Mais en gros, euh, ma famille n'a jamais eu de chance puisqu'ils se sont fait décimer par les communistes, mais ils se sont fait ratiboiser aussi par les nazis. Euh, bah, ma grand-mère était dans le pire endroit du monde. Euh, J'ai choisi entre les deux. Hein. Euh, ouais, non, non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais lui dire, fiston, mon gars, de base, voilà pourquoi notre famille... il a que Mon fils, il a, il a un cousin, il a, il, a un il a un oncle, et voilà, genre, il, est, il a... Il a... Il y a personne dans ça. Fait, genre, c'est une famille très nucléaire. On, on sait, voilà, on ne sait pas, on sait pas au produit de ouf. Et euh, je vais lui dire, expliquer pourquoi on n'est, euh, on n'est pas. Il euh, y a des gens qui ont été traumatisés par la guerre. Euh, euh, ouais, non, non, il y a vraiment des, des choses. Mon, mon, mon grand père, je ne sais pas comment il a trouvé la foi dans la vie, mais mon grand père a fait le front à Stalingrad. Tu vois mmh. Et moi, j'ai ces récits dans, ancrés dans ma mémoire. Donc, comment je vais transmettre ça je me dis sans doute, sans doute, et je m'engage pas. Hein, je m'engage pas auprès des, des, des auprès trois, de ton enfant qui regarde oh, yeah, ouais, en du, du chat qui me connaissent. Je, ce n'est pas un engagement, mais je pense que je pense que ferai un bouquin. Je pense que ouais. ce serait cool. Ça je, serait, fin, je, je pense je te le que je pense que j'ai des angles, ouais. j'ai des angles là-dessus, et, et, euh, et, et ça peut intéresser peut-être les gens de au ouais. moins avoir. Euh, ce ne sera plus la voix directe, mais ce sera la voix de quelqu'un d'aujourd'hui. Moi,
2: c'est ce que ma grande-tante a fait pour l'histoire de notre famille qui est liée aussi à la Russie. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est un des plus bels objets qu'on ait dans la famille. Parce qu'on a, a cette histoire, donc je t'encourage à le faire à ah fond. Bah, quoi. Les,
0: les, les maisons d'édition qui regardaient Backseat ce ouais. soir, Je, hein, hein, je, hein, je vais m'envoyer un message. Je, je, je vais peut-être faire ça, mais en fait. Mais
2: vraiment, hein, c'est. Ouais, ouais, je, je, je prends important, note, quoi.
4: mais à vrai dire toute ma famille ils ont tous écrit des autobios puis c'est une famille d'écrivains de ce côté du côté paternel Donc un peu de matière déjà Et du coup euh, mais ils commencent tous dramatiquement j'ai relu un peu <rire> j'ai relu un peu l'autobio de ma, de ma grand-mère qui était aussi écrivaine qui a fait euh, on mourait de froid ce, ce, cet hiver-là à Moscou, c'est la première phrase de son bouquin J'ai fait, oui, oui. putain, je peux pas, moi, moi, je, moi mon gars, j'ai le, le chauffage intégré dans mon appart, j'ai honte. Tu peux commencer euh, comme ça, d'ailleurs. Euh,
0: <rire> Daniel, est-ce que ça te dit de jouer un jeu avec nous euh, J'ai un jeu, mais j'ai aussi quelque chose que je peux vous dire. Un truc pour nous, vas-y. Ah, j'ai plusieurs
4: trucs. Ah, ah mais des je t'avais vu avec ton petit ah, sac. Oh là là, il y mais Il faut que je vous trucs. confesse quelque chose, la politique ne m'a pas complètement désintéressé. Ah. Et euh, je vais vous montrer un objet de honte, il faut que je confesse devant Est-ce qu'il y a beaucoup plus de viewers chez toi que chez moi euh, Il faut que je confesse un truc, c'est que je, chez moi, j'ai une étagère de la honte. C'est une étagère ce... de Il bah, y a quoi dessus J'ai une, une compagne qui est critique littéraire, elle fait plein de trucs qui l'intéressent, de beaux livres, de livres qui, qui la passionnent sur le féminisme et tout ça. Moi, j'ai des, des livres politiques. Et j'ai un kink pour les livres politiques nuls. Ah, j'en ai aussi chez moi. Et ouais. je les achète fait à rêver, 1 euro. Rêver. Et alors, regardez ça. Ça, c'est un best-seller. Oh. J'en ai 10 exemplaires. Ah, c'est promis, les...
0: j'arrête la langue de bois. Ah. Oui, le fameux livre ah. de, de François Copé.
4: c'est pas le meilleur.
5: C'est
4: <rire> hein, pas le meilleur parce que le meilleur c'est celui des le bilan des années Jospin et il en parle comme si c'était Buchenwald quoi <rire> C'est genre, genre les années Alors que les années de... Jospin tu vois moi je suis prêt à donner beaucoup d'années pour y retourner <rire> Donc ouais, ah ouais t'as ouais, ouais. ouais. Et, et j'en ai ramené un autre qui a un cadeau d'un ami et alors celui-là regarde celui-là c'est une perle rare Ouh, -là, Alors tu me dirais c'est un homme qui a quitté la politique il faut lui foutre la paix D'accord mais celui-là, il a un petit... Il, ah, a, le un petit titre est il a un petit king d'abord, il parle comment il, a, il, a, il aurait couché avec euh, Brigitte Bardot. Ah oui. Et Brigitte Bardot a fait à Feignette. Et Démoncie, tu sais quoi euh... Moi, je ne crois plus Brigitte Bardot, sauf là-dessus. Euh, <rire> c'est clair, j'avoue. Et alors, et alors, ce qui est génial, c'est que tu sais pas, <rire> parfois, tu as des trucs. J'ai trouvé des bouquins dédicacés euh, par Jean-François Copé, qui ont été offerts à des gens et qui Mais les tu ont... Tu sais où mais euh, mais alors tu m'étonnes que compte, tu les revanches. C'est ouais. <rire> bon, là où, ouais, où tu voilà. vois, je suis vieux, je vais dire Price Minister, tu vois mais maintenant c'est une autre marque. Est-ce que, est que vous on en avez,
0: vous, des, des exemples de bouquins
3: shame comme ça, euh, politiques Moi j'avais acheté le truc traîne. de Trierweiler euh, au moment de. Ah, merci, ah, de... Merci, pour, pardon, merci pour ce, pour ce moment. C'est terrible quand on voit
4: des gens qui les achètent au premier deuil. Il y en a très peu. Ça se vend. Ça, c'est du bouillon. Ça, ça se vend à 500 exemplaires. Tout ça, ça c'était pour passer chez
0: Fogiel et chez Ardisson. Ça, c'est des objets dont on avait parlé dans un backsite. Il y avait un bouquin de Christine Boutin qu'elle a ah vendu oui. à huit exemplaires. Je pense le comme ça. Ah oui, c'est même pas les exemplaires presse en fait. C'est même pas les exemplaires presse. Et donc ce <rire> bouquin-là, il est collector. Si quelqu'un le retrouve en brocante, alors, sans déconner. Je vous, va, vous va.
4: invite à regarder celui-là, Balkany. Pourquoi je l'aime celui-là Parce qu'il m'accompagne à tous les streams. Il est sous le micro. Il, il, il ah. absorbe le son. Je ne sais ah. pas. Comme il absorbe l'argent visiblement. <rire> et il est dédicacé par Balkany. Qu'est-ce ah. qu'il a écrit alors Pour David Douillet, en témoignage de mon amitié.
2: Génial. Et mon
4: gars, j'ai découvert ça une soirée. J'ai fait. Merde! Merde! Et ça veut dire que David Douillet ou quelqu'un de son cabinet, a, genre il se dit. Non, nah, non! Nah. Il a fait. Non,
1: non je veux pas. C'est toxique ça. Chérie, on déménage! Il va falloir qu'on se déménage. Donc voilà, c'est.
4: Génial! Amené. Alors, mes gens de mon stream m'ont dit. Non, certains ont dit oui. Voilà, ça c'est. C'est oui, une vraie poupée russe. il y a qui à l'intérieur Alors, ça se voit que la dernière fois que j'y étais, c'était du temps de Medvedev, donc de Sarkozy. Ouais. Donc c'était en ah, demi, Parce qu'il n'y a pas Macron dedans oui, a c'est vrai. Ni, ni, ni Hollande, ni Hollande. Oh putain, on oublie oh, Hollande. <rire> trop con. Et euh... Donc il y a Chirac. Et alors donc il y a Chirac. Ah c'est beau C'est
0: ah ouais, ouais. du
4: beau matos ça en plus, hein, franchement. Ouais.
2: Bah c'est bien peint quand même.
4: Et, Et alors hop,
0: oh. on a un petit
4: Mitterrand. Mais c'est trop
0: mignon. On y a Pompidou ou pas et, ah non, Giscard, pardon.
4: On a Giscard, on a Giscard, oh et on a bien. le
2: petit Pompidou.
0: Et ils sont pas jusqu'à De Gaulle. Et, ah bah non,
4: ils peuvent plus. C'est trop petit après.
2: Ah ouais, ils ont Cancel De
4: Gaulle. T... Mais non, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Ah il y a une règle ouais, ils auraient qu il qu il le faire plus heureux. gros euh, et je tiens à dire que c'est devenu un jouet pour mon fils de deux ans hmm. et, euh, et il a cassé il a, un petit, il a oh littéralement cassé le il a cassé Sarkozy oh il, a,
0: il a fracassé Poétique, Sarkozy je suis très fier de mon fils de <rire> position <rire> ah là, mon gamin, je, je l'aime merci beaucoup Daniel d'être venu avec ces, avec ces petites surprises je vais remballer euh... mon fait matos mais, up mais, up, mais up. merci à toi chers amis je vous propose qu'on passe à la séquence suivante de cette émission c'est parti pour le quiz à la con c'est avec ça hein tu restes encore ah, Tu reste avec Allez. le quiz à voilà. la, la qu con. Daniel. sur le quiz. C'est pas moment. compliqué. Ah merde, le quiz à la plus plus qu con, c'est le moment que les gens attendent le plus. Euh, une question, quatre propositions de réponse. Vous, dont toi, Daniel, vous me donnez la réponse que vous estimez être la bonne. Et surtout, vous, le chat, vous votez A, B, C ou D selon la réponse que vous proposez. Allez, première question de ce quiz à la con aujourd'hui Qu'a répondu Chirac lorsqu'un proche lui a dit qu'il avait bonne mine ah, I know. Ah. Alors, ne donne pas la réponse. Hein. Je suis vieux. Qu'est-ce euh, qu qu'il a bite, répondu Réponse euh... A, mine de rien. Réponse B, et encore, t'as pas vu le crayon.
2: Ouais.
0: Réponse C, merci, je me, je me taille tous les jours. <rire> réponse D, maman me le dit souvent. Le chat, vous votez A, B, C ou D. Et vous réfléchissez. <rire> un euh, jour, Chirac, bonjour, je bien fait, fait. tu hey. la connais aussi bah, la meilleure. Bah, c'est hein. assez évident. C'est ça qui
4: arrive quand on a réussi. On a des, des trucs en live avec des ouais. écrans et des invités. Et tout ça. Vu
0: Je veux arriver à ce niveau de succès. Enseigne-moi. Bah, tu tu, Enseigne tu l'auras, j'en suis sûr. Euh, donc, ouais, qu'est-ce qu'il a répondu ah, Quand Jusquen, tu connais euh, le bonhomme, bah. ça semble à peu près Le très célèbre hein. Chirac, quelqu'un lui dit connard, il répond enchanté, moi c'est Chirac. Celle-là est très célèbre. Il y avait quelqu'un qui avait dit à Mitterrand, Mitterrand Foulcan camp. Il avait répondu, la rime est pauvre. Je serais uh -huh. en La rue, est pauvre. Et il y avait quoi d'autre Il y avait. il euh, ah, y, y avait De Gaulle. C'était ah oui, De Gaulle. Quelqu'un lui a crié mort au con » et il a répondu vaste, vaste programme. programme.
3: <rire>
0: <rire> voilà, c'est le <rire> meilleur. On, on la cite beaucoup dans la famille. Mais oui, vaste bah, <rire> programme, elle est géniale. Et, et donc non. voilà. Donc Jacques Chirac, un jour, on lui a dit ta bonne mine et qu'est-ce qu'il a répondu Réponse A, B, C ou D Vous en dites quoi Bah, c'est la B. Évidemment. Réponse B. Le B, réponse B. B. Tout le monde ça. dit réponse B. Le chat vous dit réponse B. C'est effectivement la réponse B. Juste Chirac, pour faire mettre Capello,
4: il y a une variante. Il fait, je vois que la mine va bien. J'espère je, je, que le crayon aussi. Et euh et il l'a dit à Douste blazy et c'était capté. C'est pas une blague. Hein, c'est effectivement
0: donc Michel Denisot qui raconte cette anecdote euh, et c'est François barouin euh, qui, euh, qui a dit ça dans une... Non, pardon, c'est François Baroin qui, dans la boîte à questions de Canal+, raconte cette anecdote sur euh, « Vous avez bonne mine » et encore « T'as pas vu le crayon ». Deuxième bon, question oui. de ce quiz à la con, les amis. Période électorale oblige. Qui a prononcé le magnifique lapsus « God électoral <rire> au lieu de « code électoral » <rire> Réponse A, Rachida Dati Hein, vous êtes trompé de, de question, les gars, en régie. Bon, ça pas de problème. Réponse A, Rachida Dati. Réponse B, Claude Guéant. Réponse C, Jean-François Copé. Réponse D, François Hollande. L'une de, de ces quatre personnes a lapsusé en disant « God électoral au lieu Moi, je de « God électoral ça me dit quelque chose avec Copé. Jean-François Copé, toi, ouais. tu dis « Réponse C ouais, ». Okay. Ouais. Je le
1: vois bien dans sa prononciation galérée là-dessus.
4: Ouais. Bah, alors, la voix de Jean-François Copé, il faut le savoir, c'est la même voix que Lambert Wilson. Donc, à chaque fois que je vois Lambert Wisson, je pense à Jean-François Copé. Ah c'est ouais terrifiant. Même voix ah ouais, non, Je peux te montrer, on a fait un montage ah bah... sur leur voix distincte et c'est très. Ah
0: maintenant que tu le dis.
1: Mmh. Bon, moi, je dis Copé.
0: Voilà. Toi, tu dis Jean-François Copé. Moi je, je pars suis... sur Dati, moi. Gaspard, je... tu pars sur Rachida Dati. Léa. Euh, L'abbé, c'était
2: qui déjà
0: L'abbé, c'était Claude Guéant. Toi, tu dis Claude Guéant. Ouais. Il a dit le god électoral, d'accord. Ouais. Moi, j'espérais Daniel... que ce soit
4: Xavier Bertrand, mais, euh... le...
0: bah non. mais visiblement. Il non. pas dans les. Euh, ouais.
4: Non, non, j'espère je que c'est Copé, en fait.
0: Donc, toi, tu votes également pour Jean-François Coffet. Eh bien, la bonne réponse, c'est Claude Guéant. C'est bien toi, euh, Léa, qui Ach, a eu la bonne ouais. réponse. C'est bien Claude Guéant. Rachida Dati, elle avait fait un autre lapsus. Elle avait parlé de fellation au lieu d'inflation. Ah, ah oui, c'est vrai. Elle avait parlé vrai. de la hausse du taux ça. de, de fellation. <rire> oui. Grand moment. La pauvre, elle était claquée. Enfin, bref, mais voilà. mais ça arrive.
2: Euh... Euh, J'espère qu'elle l'a fait exprès, d'ailleurs, parce que moi, j'ai trouvé ça super gueulerie. De quoi J'espère que c'est un lapsus qu'elle a fait exprès.
0: Non non Juste non comme non ça non pour, pour
4: d détendre un peu. Elle a quoi. eu d'autres <rire> <rire> accidents qui est celui du micro ouvert. Et elle disait, ah oh, ça me fait chier l'Europe et tout. <rire> c'était magique. Non, elle ça... était au téléphone avec une de ses ouais. copines. Elle ça dit non mais chier, chier les journalistes gens, en en merde, en
0: là, Je suis à Bruxelles parce que machin il y a le Parlement mais ça me casse les couilles. Bah, c'est sûr que les journalistes hein. c'est pour ça que je suis là. Mais t'inquiète ma chérie on se retrouve demain on va au resto. C'était un truc mais c'était c'est fabuleux. Tu m'étonnes moi je ferais la même. Grand moment. Elle en a fait un jingle Allez troisième question de ce quiz à la con. Le FN a sorti un jeu vidéo qui est passé un peu inaperçu. Comment s'appelait-il ah Réponse euh... A. Sim, City, envie, va, Sim City ou Sims Bac Nord. Le jeu. <rire> ouais, réponse ça, ouais. B. FN, le parcours vers le pouvoir. Oh là là. Réponse C. Marine libre.
1: Mm.
0: Ou Réponse D. Jean-Marie FN92 le
1: deuxième, un... le deuxième, je vois bien le deuxième en truc de gestion là, tu prends des décisions. Et FN, pas le pas parcours pas.
0: vers le pouvoir. Alors ouais. on a un problème en régie, le, la régie a un problème, un problème de logiciel donc on peut pas afficher le quiz à la con.
3: Je suis désolé, c'est la deuxième semaine de suite qu'on a des problèmes. Moi ouais, je vais dire Marine Libre. Ouais, moi Toi, aussi je vois Marine bien l'espèce le, de truc un peu à la Pac-Man où, où tu dois faire sortir Marine Le Pen d'un petit labyrinthe. Oui, il y a plein de Marine migrants. Libre, Marine Libre. <rire> Toi, <tu rire> dis ouais.
0: FN, le parcours vers le pouvoir, genre ouais, jeu de gestion. Je, je vois un truc en Moi j'allais dire que j'ai déjà joué, c'est
4: le jeu de la gaffe, Mokhtar. <rire> qui est vraiment sorti. Euh, non, Alors. sinon,
0: je, je vote comme vous.
4: Mais On tu ne votes pas pareil, nous Comme vous. Euh, Marine, euh... Marine, Marine Libre. Libre. Marine Libre. Excusez-moi.
0: Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était la réponse D Jean-Marie FN92.
2: C'est son... Non, non, c'était son le... compte euh, mythique.
0: <rire> et, euh, et donc voilà. Donc, un jeu FN vidéo mythique. qui est sorti. Le concept, euh, c'est quoi C'est un FPS -ce que euh... <rire> Le joueur pouvait guider Jean-Marie Le Pen. C'est un Wolfenstein à l'envers. <rire> il n'y
2: a pas moyen de le lancer sur l'ordi ça existe
0: plus, c'était en 1992. Jean-Marie Le Pen. Euh, le joueur pouvait guider Jean-Marie Le Pen dans un parcours vers le pouvoir, il lui fallait pour cela éviter ses nombreux adversaires parmi lesquels François Mitterrand, Alain Juppé ou encore Faudet Silla à l'époque président des SOS racisme. Ah, j'ai honte, ah. je travaille dans, ah, dans les ça. jeux vidéo, je savais pas. Euh, jean euh, d'ailleurs ce dernier donc le président des SOS racisme avait porté plainte contre le créateur du jeu qui s'appelait Philippe Le Galou, fils de l'ancien député européen à FN Jean-Yves Le Galou, ainsi de suite il n'y a pas de visuel J'ai pas le visuel du jeu, non. Merde. Je n'ai pas le visuel du jeu et, euh, parce que je ne suis pas non, sûr qu'il existe. Des des c est, c est, ça s'appelait
1: Jean-Marie92 machin Jean-Marie
0: Le Pen FN92. Ah, ok, d'accord. Ah, mais non, voilà. Ah, ça n'a pas beaucoup marché. <rire> euh, quatrième question de ce quiz à la con Par lequel de ces mots finissant en ist, Daniel Obono ne se définit pas
2: oh, bah, ça, je
0: Vous allez comprendre. Super. Réponse A Quiste. <rire> les mots qui se finissent en "-is", donc le, réponse A, bolcho marxiste réponse B, gauchiste, réponse C, panafricaniste, et réponse D, altermondialiste. Parmi ces quatre propositions, il y en a une que, par, euh, dont Daniel Bonneau ne se réclame pas. J'adore son prénom.
3: Les répéter une, une Alors on la répète, la
0: première c'est bolcho-trotsko-marxiste, la deuxième c'est gauchiste, la troisième c'est panafricaniste, et la quatrième, c'est alter mondialiste. Bon, c'est la une ou la deux, mais... Euh... <rire> euh,
1: parce que je la vois... Ouais, on peut non, dire comme ça. Dis, euh, moi, materiel. je dis gauchiste. bolcho gaucho trotsky. bolcho Trotsko marxiste Allez,
2: ouais. ah, est plus, euh, plus gaucho que toi. Hein. Bolcho. <rire>
0: <rire> ben, oui, si oui, ouais. on ah. se compare la taille du bolcho. Là. Oui, c'est ça. <rire> je rappelle que Daniel Bono sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission, dans quelques minutes. Hein. C'est pour, pour ça qu'on pose cette question. Bolcho-trotzko-marxiste, oh.
1: c'est pas mal. Hein.
0: C'est dur à dire. Ouais, gauchiste. Gauchiste. Ouais,
1: ouais, moi, non, je parce pense qu'elle
2: qu si dit qu'elle l... ouais. n'est qu pas gauchiste.
0: Si on a le sens des
1: mots, bien, gauchiste, c'est péjoratif. Show, bol... okay. Elle je peut assumer le bolcho, c'est-à-dire le, show, bol show, -à -dire le ouais,
0: côté léniniste, pense, ouais. trotskiste, marxiste, sans souci. En plus, avec pense.
2: son historique politique, ça oh, a hein. du
0: sens. Donc toi tu votes gauchiste, toi tu votes gauchiste, toi tu votes quoi Le premier bolcho bah, truz Toi tu la vois pas se réclamer de ça Trop, okay. dur. Euh, trop euh, dur. Moi ouais. je
4: pense que c'est quand même compliqué comme héritage, bolcho truz
0: Ça se fait, ça se fait. Oui bien sûr. Mais... <rire> Donc toi tu votes aussi pour bolcho euh, ouais. ouais cas, Et, euh... oh, Et, là, la, la bonne réponse c'était gauchiste, c'était effectivement Et... euh, gauchiste. Voilà. Sur sa page Wikipédia, Danilo, euh, il est rappelé que Danièle Bono après son élection, elle se revendique, je cite, altermondialiste, afroféministe, afro-féministe, anti-impérialiste, anti-raciste, anti-libéraliste, anti-islamophobe, elle se définit également avec humour comme bolchevtrouste marxiste. Voilà. Et, Et je crois qu'elle est aussi écolo-socialiste sur sa... oui, le bah Twitter. Oui. Elle a dit que les anarchistes étaient ses alliés. Voilà. Bon, bref. Euh, voilà donc pour ça, ça, les, cette. Les anarchistes n'ont pas dit que les Léninistes étaient leurs alliés, par contre. Hein. <rire> non, ça ils l'ont pas you encore. You two friends? <rire> yes, no. <rire> C'est exactement le même. ça. C'est vraiment le même. Euh, les anarchistes, il y en a qui m'ont demandé si j'allais recevoir un candidat à la présidentielle anarchiste un jour. J'ai trouvé bien. la question très drôle. Ouais, ouais. J'ai dit, relis-là ta question parce qu'elle est intéressante. Et bah, tu pas, il... sais que,
2: ouais, mais mine de rien, le, le parti pirate, il se relève d'une organisation anarchique au sein de leur... Euh... Anarchique, oui. Oui, ah, oui, en, en pardon, oui. au sein de leur, euh, de leur propre parti, mais désormais. Mais les anarchistes,
0: ils ne présentent pas de candidats aux élections, c'est quand même un peu la base. Peut-être qu'ils ne vont pas en genre. présenter, <rire>
2: précisément, on avait eu cette discussion et vous avez trouvé ça
0: intéressant. allez Dernière question de ce quiz à la con. Quel titre n'a pas été proposé pour le bouquin de Léa. Euh, la ah. célèbre Léa Chamboncel a lancé un, un, un tweet en demandant à, son, à sa communauté de donner des titres ah. pour son futur bouquin, Alors, y en a parmi ces quatre, a lequel n'a pas été donné. Le premier, le bouquin joué. où on parle de meuf et de politique.
2: Non, plaît,
0: réponse B, <rire> une politique. Réponse C, non ce n'est pas de la grammaire. Et Réponse D, les blagues à Popole.
1: Non, ce n'est pas de la grammaire. Si, 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 ce non, que, ce n'est pas ce de la grammaire.
3: C'est pas ce que tu as dit euh, face à Juvin la semaine dernière
2: si, si, ouais. Enfin, lui, il a dit que c'était de la grammaire. Mais
0: moi, j'ai dit non.
3: Donc, donc, Est-ce est que quelqu'un a proposé
0: que Non, ce n'est pas de la grammaire
3: sur le titre ah il le prochain sûr Je pense que quelqu'un
0: l'a proposé.
1: Parce que la phrase avait un peu marqué les gens qui, qui écoutaient. Ils avaient bien aimé.
0: Donc, je vous, donc je vous rappelle euh... les titres proposés pour le bouquin. Euh, parmi ces quatre propositions, il y en a une qui n'a pas été proposée. À vous de trouver laquelle. La première, c'est le bouquin où on parle de meufs et de politique. Le deuxième, une politique. Le troisième, non, ce n'est pas de la grammaire. Et le quatrième, les blagues à Popole. Ouais, Popole je vais étant dire, le nom euh, de son podcast. Genre. Je vais
1: dire la, la quatrième.
3: Bon, tu, toi, tu dis les blagues à Popole. Moi, je ne joue, joue pas, 2. du coup. Toi, tu joues pas. Moi, je vote la 2. J'ai l'impression que les blagues à Popole... Euh... C'est évident. Donc un une politique, bien. toi, ça te ok, ouais. Daniel. Donc,
4: moi, j'ai pas de, je sais pas du tout. Par contre, je peux t'en proposer d'autres.
3: Hein, <rire> promis. Promis,
1: j'arrête la langue de bois. <rire> J'aime bien parce que ces bouquins-là, ils ont tous le même je titre. Je préfère la contre-vérité euh, de Benjamin. Promis, j'arrête la langue de bois. Ah, oh, je, je peux enfin vous parler. Ce que je ne pouvais pas vous dire. Ce que je peux enfin vous révéler. C'est celui, celui où il dit le moins. Hein, je peux te dire. Ouais, <rire>
4: ça, ça veut
0: temps. dire qu'en fait, à
2: chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils mentent.
0: Il y a un endroit, Daniel, où il faudrait que ailles, c'est euh, ouais. à la librairie de l'Assemblée nationale, ah. parce que c'est comme ça, la librairie de l'Assemblée nationale, ils ont tous les bouquins écrits choix. par des députés. Et ils les gardent tous. Et donc, mmh. tu passes devant une espèce de vitrine où ils ont l'intégrale des bouquins écrits, ouais. notamment par des ouais. obscurs députés dont ouais. tout le monde se branle, qui mmh. s'appellent « Mon projet pour la France ouais. ». Le seul problème, c'est qu'en février,
4: bah, c'est les vacances jusqu'en août. Là.
0: Et oui, tu sais si font... la... 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 c'est plus, plus, fa... <rire> plus facile de visiter l'Assemblée nationale hors session que en session. Allez, euh, vos réponses, du coup. Toi, tu dis les blagues à Popol, oui, c'est ça Oui, 4 quatre. Deux. Toi une tu politique. dis là deux, une politique. Oh, toi à Popole, sais rien et toi tu joues pas. La bonne réponse c'était les blagues à Popol. Bravo ouais. Usul. Effectivement les blagues à Popole, ça n'a pas bah. été proposé. Euh, voilà. D'ailleurs j'ai toujours pas trouvé. Donc toujours pas trouvé le un... titre un... du Ce bouquin. sera peut-être ah.
5: les blagues à Popol. Ben, T'en
0: <rire> <t 'en> discuteras <rire> avec Daniel. Il aura des propositions. <rire> Daniel merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. C'était un plaisir et un honneur. Merci. Ça t'a plu. Merci pour ton témoignage. Franchement
4: ça me plaît. J'ai l'impression d'avoir fait un acte politique dans l'année maintenant. Donc je suis très content. que tu l'écriras dans ton livre. Alors merci beaucoup. Ah ouais, oh ouais, non, non, mais ça peut faire un bon chapitre. Hein, je vous dis. Merci, à vous,
0: merci à vous d'avoir regardé cette première partie de l'émission. Vous ne bougez pas après 5 minutes de pause. On se retrouve dans la deuxième partie avec notre invité politique. Il s'agira de Daniel Obono, la députée insoumise. C'est parti, pause Salut à toutes et à tous, bonjour de retour sur le plateau de Backseat après cette première partie qui était fortement chouette. On a le plaisir comme chaque semaine de recevoir une personnalité politique de premier plan qui vient répondre à nos questions dans cette émission. Et cette semaine nous recevons Daniel Obono, député de Paris, la France Insoumise. Bonjour Daniel Obono, comment allez-vous
5: Bonjour, très bien, merci. Bonjour, merci bon d'avoir accepté. Pardon C'est comme si c'était
0: le matin Non, 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 bonsoir. Non, non <rire> mais non, mais <rire> non mais tout le <rire> monde est claqué, <rire> on est tous. Non, on peut le dire, c'est le soir, etc. Pas de problème. Daniel Obono, merci d'avoir accepté notre invitation.
5: Merci de m'avoir invité.
0: Sur le plateau de Backseat, première fois que vous venez sur Twitch
5: Euh, ouais. Ouais. Bah non, bah
0: non, <rire> sur ma chaîne.
5: Ah c'est vrai, c'était ouf
0: non mais. Mais bon, c'est vrai qu'on
1: son film
5: bien <rire> Mais non mais c'était pas, pas un plateau, c'était pas Non, c'était pas un plateau <rire> voilà, avec voilà. tout ce qu'il faut donc c'est voilà, c'est c'est une première pour le coup.
1: <rire> Voilà. Mais c'était
5: très bien.
0: Mémorable <rire> <J 'imagine. rire> ouais. bon, <rire> apparemment. <rire> bon, bienvenue en tout cas. Euh, je le rappelle donc, vous êtes euh, député euh, La France Insoumise euh, de Paris. La France euh, de... Non, mais déjà en fait, comment ça se passe euh, cette année C'est la dernière session parlementaire. Ça s'arrête ouais. en février. C'est quoi C'est il y a une ambiance de fin de règne. On vous euh, a bah, oui,
5: disons que c'est un peu. Euh, ils mettent euh, à l'agenda un peu tous les petits trucs, derniers trucs qu'il faut boucler. Et quand puis. Euh... c'est le gouvernement, c'est. Voilà. Ouais. Et puis il euh, y a quand même des des, des textes euh, importants. Là, il y a 24h, heures, 48h, heures, on a voté l'interdiction des thérapies de conversion, parce que c'était attendu et c'était important. Donc voilà, il y a quelques textes comme ça, symboliques. On va avoir le budget, la, la sécurité sociale. Mais c'est vrai que ça s'arrête en février. Et donc, euh, c'est ouais, un peu la fin de mandat. Il y a toujours plein de choses à faire, euh, y compris en circonscription, dans les arrondissements. Oui, il oui, oui, ah, y a du boulot, ça. Oui, euh, oui,
0: voilà. Pas de retour de la réforme des retraites
5: bah, on ne sait vous, pas, vous, ils peuvent toujours, selon comment on se lève le matin à Jupiter, euh, il pourra décider d'y aller, mais, ah, euh, fonction mais de a priori non. Euh, C'est un, a... un peu just quand même. On a donc, pu euh, comprendre
0: que c'était ouais. un peu just. Je rappelle ouais. que la réforme des retraites, d'ailleurs, s'était cassé la, la gueule sur le début du Covid, d'une part, et aussi sur l'obstruction de votre groupe, la France Insoumise. Oui, et
5: puis <rire> la mobilisation et des... des, 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 des dizaines de milliers de personnes dans Ils la rue. Vous avez empêché les parlementaires de faire leur travail Non, on a fait <rire> notre travail de parlementaire ah, euh, On en et, ça. Et ça
0: <rire> On en discutera à la prochaine obstruction. C'est un sujet intéressant, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. On a parlé d'une
5: grève de zèle. Voilà. Ce n'est pas de l'obstruction, c'est une grève de zèle. Il y avait beaucoup de choses à bon, dire bon, sur bon, ce bon. texte. Tout de même, c'est pas rien, hein, la, la, les retraites. Et donc, voilà, on a pris le temps qu'il fallait. Et...
0: C'est une manière de voir les choses. Non, non, j'entends, <rire> j'entends. J'entends, j'entends. Euh, Jean-Luc Mélenchon est le candidat de votre famille politique, le candidat qui s'est imposé de lui-même, on est d'accord, il n'y a pas de primaire à la France Insoumise.
5: Non, mais en fait, personne ne euh, voulait spécialement y aller parce que franchement, ce n'est pas un cadeau, hein, en vérité. Euh, je... ah, tu sais Jean-Luc le... <rire> non, mais... non, mais vraiment, il euh, faut, faut, faut tenir, il faut y aller. Ouais. Faut... Vous avez euh, quand même euh, un, une responsabilité énorme. Et, euh, et lui, il était prêt à le faire et donc euh, tant mieux. Moi, que que un culte un du trait... chef,
0: quand même, à la France un culte insoumis. du chef,
5: tout de suite. Bah, non, mais Ligue, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ouais. Et 17, 17, t'es dur. Non, mais c'est vrai, parce que justement, ah, là, les je... mêmes personnes qui parlent du, du culte du chef, en fait, euh, invisib... invisibilisent complètement le fait qu'en fait, il y a 17 députés dans ce groupe, et je ne parle même pas des 23 euh, au total avec, euh, avec euh, le Parlement européen, et, euh, et nous sommes des, des militants, nous sommes euh, des syndicalistes, euh, des hommes, des femmes qui avons quand même un petit peu d'expérience, même pour les plus jeunes, et, euh, et on s'en laisse pas compter. Et comme le dit souvent Jean-Luc, franchement, c'est pas la tête la plus dure. Hein. Euh, donc, ceux qui croient se débarrasser euh, avec Jean-Luc Mélenchon euh, du plus, des plus ténueux, en fait, il, il y a... Il y a de la relève. Ce n'était
1: pas le moment de démarrer une, une guerre de succession. En fait, aussi, il y a un peu de ça. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, bon, finalement, ce n'était pas plus facile de le faire repartir Parce que c'est lui qui peut faire le trait commun, le, le point commun, la synthèse peut-être, entre, d'un côté, je ne sais pas, Clémentine Autain, Ruffin, des gens qui ont des sensibilités un petit peu différentes. Lui, il fait la synthèse
5: ah non, d'abord, ce n'est pas une question de succession. Enfin, on n'est pas dans un. Enfin, c'est peut-être bah, comme si, ça quand que même. beaucoup eh ben, cons cons considèrent euh, la politique, là, comme un héritage, et puis euh, de père en fils, etc. Non! Il se trouve que c'est quand même euh, un candidat qui a obtenu 19% lors de la précédente élection. Euh, c'est pas rien, quand même, ça compte. Et oui, il y a il une raison pour laquelle lui a, a, eu, a eu ce résultat. Euh, il est très populaire. Il a su organiser et présider le groupe de la France insoumise. Comme je vous dis, c'est 17 personnes. Et je vous assure, effectivement, euh, c'est pas toujours simple parce qu'on a justement des, des personnalités, des sensibilités différentes. Et, euh, et donc, il reste. Et il était prêt à y aller. Euh, il aurait pu aussi dire... Euh, bon, ça y est, c'est bon, j'ai déjà donné, il était prêt à y aller, alors tant mieux. Euh, donc je crois que ce n'est pas une question... De garde de succession ou de pinayage, c'est vraiment parce que il est aujourd'hui l'homme de la situation, pas simplement pour nous, mais je crois pour le pays aussi. Il
0: y a quelqu'un euh... dans le chat qui demandait est-ce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon fait consensus à La France Insoumise La réponse est oui, de toute évidence. Oui, il y a une autorité sur son, euh... son camp. Euh... Et puis il y a plus et de puis, 230 000 signatures, voilà, etc. Jean-Luc Mélenchon, c'est hein, vrai, vrai que La France Insoumise vous, vous, vous avez des emmerdes, mais pas celle de la guerre des chefs, c'est vrai. Ça, oui, ça, non, de bah... ce point de vue-là, c'est vrai que bon, Jean-Luc Mélenchon fait consensus. Donc
5: je pense que c'est surtout aussi la cohérence de ce qu'on a à défendre au-delà de la personne. On a un programme. On a montré depuis cinq ans en tant que groupe qu'on savait à la fois être dans l'opposition et être force de proposition. Et donc, voilà, tout ça fait que ce qui représente au-delà de lui-même, c'est aussi cette expérience-là et ces propositions-là. – quoi.
3: Gaspard. – Il y a un sondage, Madame Obono, que j'aimerais vous... Enfin, en tout cas présenter ici, le sondage Harris Interactive qui a été réalisé par Challenge cette semaine et qui a placé pour la première fois Éric Zemmour deuxième devant Marine Le Pen. Euh, comment expliquez-vous aujourd'hui que les Français soient de plus en plus attirés par l'extrême droite Est-ce que vous pensez également, euh, j'allais plus loin, que euh, la gauche a une part de responsabilité Est-ce que le débat euh, Mélenchon-Zemmour... Ah, ça, ça fait plein de Concentrons-nous sur la fin de ma question. Est-ce que le fait pas de mettre de débattre, que Jean-Luc Mélenchon débatte face à Eric Zemmour sur BFM TV. Est-ce que vous pensez que ça a pu légitimiser quelque part euh, ce candidat
5: Absolument pas. Je pense que ce débat était bienvenu parce que pour la première fois depuis des mois et des mois, euh, quelqu'un s'est opposé frontalement à toutes les idées, les unes après les autres, il les a démontées complètement euh, de, de, de ce multirécidiviste multi euh, qui, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine. Et donc je crois que c'est ça qui qu'il s'agissait de montrer, en fait, devant des millions de personnes, que non, euh, ce qui était dit euh, non seulement allait à l'encontre de tous nos, de, de nos principes républicains, démocratiques, et puis que cet homme n'avait rien à proposer. Par contre, il y a une responsabilité, et je pense qu'aujourd'hui, on peut tous s'accorder à dire que c'est quand même une candidature qui est euh, montée de toute pièce, notamment par euh, le système médiatique. Le premier, le premier sondage où... Quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, a décidé de tester, euh, de tester euh, Eric Zemmour. Ça date de juillet, début juillet euh, 2021. C'est le, le journal Challenge, justement, qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, de tester euh, euh, ce, ce personnage. Et depuis, effectivement, il y a un, il y a un emballement euh, politico-médiatique euh, qui est complètement hors de, hors de je, je pense, complètement disproportionné sur la réalité, euh, y compris dans le pays. Mais... Je ne crois pas que l'ensemble du pays est extrême droitisé. Par contre, je pense que le, 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 le milieu politique et médiatique est extrêmement droitisé et je pense qu'il y a une différence importante entre ces deux, ce qui se passe dans la société qui est grave, il y a euh, l'extrême voilà, droite a, a une histoire dans ce pays mais euh, ce qui se passe dans le, le, le milieu politique et, et médiatique est particulièrement euh, désastreux Daniel je Lobono, pense que la responsabilité elle est là quand même Daniel
0: hein Obono quand vous entendez Christiane Taubira sur France Inter dire que le problème avec Zemmour c'est que personne ne le marginalise est-ce que vous entendez ce discours-là oui, Mais
5: c'est trop tard, ça. Enfin, nous on a, on a, Donc, on vous, a, on a aussi pris, bah, oui, on a bah quand oui, même pris oui. acte. Euh, c'est pas, c'est pas nous qui avons légitimé. Euh, Éric Zemmour, d'abord effectivement, ses idées ont été légitimées, notamment par le gouvernement actuel. Je suis désolée, moi j'ai commencé le mandat euh, en, en battant pour mon groupe contre la loi asile immigration euh, de, de, de Macron et de, de Gérard Collomb qui était à ce moment-là euh, euh, ministre de l'intérieur et où on entendait bah, les propos qui étaient jusqu'à présent cantonnés à l'extrême. Droite sur l'invasion euh, euh, de, de, de l'immigration, etc., et, euh, et à l'époque même, euh, Marine Le Pen et euh, et euh et l'extrême droite italienne avait dit on est super content parce que la Macronie aujourd'hui met en place mmh. une partie de notre programme. Alors on pourrait même remonter avant sur, sur le fait que ces idées-là et ces politiques ont été euh, légitimées, ont été normalisées depuis bien plus enfant, bien, bien avant. Et c'est vrai qu'il y a une accélération assez, assez, euh, assez forte ces dernières années. Et juste rappeler aussi que ça fait aussi partie de la stratégie d'Emmanuel Macron. Il l'avait dit il y a deux ans en disant en gros il faut que j'ai Marine Le Pen en face de moi au deuxième tour pour pouvoir espérer gagner et donc on va mettre sur le devant de la scène tous les débats et les questions parlera, que pose l'extrême droite. On en parlera. Parce que si,
0: si Macron a ces stratégies-là, c'est aussi parce qu'il a pas peur de la gauche. Mais c'est parce que. Oui. Voilà. Alors mais après, donc ça, on oui, en on a Il va y aller question d'abord. Ouais. Je
2: J'aimerais bien qu'on profite peut-être de la, euh, ouais. ouais, qu peut de la demi-heure qui nous reste pour pas parler de Zemmour, pour pas parler d'immigration, pour oui. pas <rire> parler de Le Pen et pour pas parler de Jean-Luc Mélenchon. Parce que moi, ce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de parler ouais, de vous. Ouais, effectivement. Non. Et, et vous et, et puis toute l'équipe de la France insoumise, les militantes, les militants, les députés, bref, tout. Tout, tout, tout cet appareil, qui est quand même un appareil qui s'est construit assez, euh, assez euh, comment dire, euh, de manière organique, c'est assez intéressant, puisque vous parlez beaucoup de renouveau politique, vous, vous veniez avec cette promesse. Bon, finalement, c'est vrai que moi, je trouve pas ça super séduisant, que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui l'incarne, mais peu importe. Et c'est pour ça que je voulais vous, je vous interroger là-dessus. Comment est-ce que vous entendez, vous, en tant que, que député aujourd'hui, et puis demain en campagne euh, et surtout en tant que vous, Daniel Obono, avec toute l'identité qui est la vôtre, et aussi les autres personnes de la France insoumise, comment vous allez faire campagne Comment vous entendez avoir euh, de la visibilité dans cette campagne Parce que vous allez faire campagne dans tous les cas. Mais comment vous faites campagne quand on a effectivement finalement les médias et les projecteurs qui sont rivés vers euh, Zemmour, Le Pen, mais aussi votre propre chef Comment est-ce que vous, vous arrivez à vivre
5: bah, politiquement,
2: on... médiatiquement, ouais. dans, des, dans des moments pareils
5: Déjà, on a quand même une expérience de la campagne précédente où, même si euh, le contraire n'a pas arrêté d'être dit, Jean-Luc Mélenchon n'était pas seul. Il y a, et on ne sort pas de l'œuvre. Euh, une bonne partie de celles et ceux qui sont aujourd'hui, ou des élus, ou euh, des, des militants, étaient déjà là en, en, en 2017. Donc... Euh, et le deuxième point, c'est quand même dire Alors l'espace médiatique, il est important, et nous on mène une bataille là-dessus, mais une campagne quand même, c'est euh, aller vers les gens, c'est être sur le terrain, c'est convaincre euh, la majorité de la population. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on fait depuis 4 ans, même bien avant, parce qu'on on est avant tout, nous, des militants et militantes, et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, euh, voilà, aller rencontrer les gens, euh, aller euh, au porte-à-porte. C'est déjà ce qui est fait euh, par énormément de, de nos militants et militantes. Mm -hmm. Et c'est ça, d'abord, l'essence de la politique. Il faut mener la bataille. Et nous, on va continuer à mener une bataille euh, pied à pied euh, sur, euh, sur le terrain médiatique. Mais il faut surtout aller faire campagne pour convaincre les gens sur le terrain de la nécessité euh, de changer tout ça et, euh, et d'aller voter en 2022. De... 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 Parce, de... de... parce qu'il y, de... y a un Pardon. enjeu quand même sur euh, le risque d'une abstention. Et nous, c'est ça, ça nous pèse en particulier parce que ah bah, on, on, on recule le... par rapport à ça. Mais je pense que c'est aussi un enjeu démocratique. Ouais, quand bon on sûr. se retrouve dans un pays où... Euh, euh, près de la moitié des gens ne vont pas voter on est en fait on n'est plus en démocratie on 85 est dans un régime des jeunes Sanitaire. Donc ça, c'est un enjeu, et, et nous, la campagne, ben, on va la faire sur le terrain, et on, la, on, la, on a déjà commencé à la faire sur Il le y a eu terrain. Ouais.
1: Bah, j'ai une question qui va commencer par une petite observation. Euh, <rire> j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le, euh, contrer les idées d'extrême droite et les idées racistes, avec euh, la boîte à outils de l'antiracisme moral et colorblind, ça ne fonctionne pas. Je, je précise ça, parce que j'ai parlé la dernière fois, de, de on voit Éric Zemmour, par exemple, face à Léa Salamé et euh, Laurent Ruquier, euh, ils n'arrivent pas à le contrer, ils ne comprennent pas exactement sur quel pied il faut le prendre. Eux-mêmes, ils ont des arguments moraux bien plus que des arguments politiques. Est-ce que vous pensez que le, le seul antidote à ça, c'est l'antiracisme politique Le problème, c'est qu'il y a d'énormes barrières qui se dressent dans la société française contre cet antiracisme-là. Ça profite. Est-ce que, est que vous partagez ce constat-là Et est-ce que, du coup, la créolisation, c'est une réponse d'une nouvelle manière de prendre le problème qui, lui aussi, acte le fait que, oui, l'antiracisme moral, blanc, etc., n'a pas marché
5: – Ce qui est sûr, c'est que si on en arrive au point où euh, et Marine Le Pen et Éric Zemmour sont à ces niveaux-là euh, dans les sondages, c'est qu'il y a eu une défaite euh, de euh, la gauche, mais même plus que la gauche en fait, le camp des démocrates et des progressistes, parce que quand même, euh, le barrage républicain, à l'époque, tout le monde euh, était, était, était euh, sur le barrage quoi, censément. – Oui, à l'époque, ça, euh, ça tenait. – Voilà, ça, ça, ça avait existé, ça avait mmh. un sens en 2002, etc. Donc euh, on voit quand même qu'il faut aussi faire le bilan de ça, pourquoi est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, le fait de faire des politiques, le fait que euh, ceux qui étaient censés être de gauche, ont fait des politiques de droite et ont dégoûté plein de gens, euh, quand ils n'ont pas ac accepté aussi les idées réactionnaires, hein, parce qu'on ouais. se retrouve aujourd'hui avec euh, des gens qui se disent de gauche, qui défendent euh, la même chose que euh, des Zemmour et, et des Le Pen. Donc oui, enfin, il y a un, un constat, alors moi je ne vais pas parler pour le, le mouvement antiraciste euh, dans son ensemble, mais euh, j'ai été militante de mouvement antiraciste, et c'est vrai que vis-à-vis... De manière générale, des idées d'extrême-droite et euh, en, en particulier du, du RM, pendant des années, on se posait la question de comment est-ce qu'on se bat contre, euh, contre l'extrême-droite Est-ce qu'on continue à aller en manif Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, les manifs euh, anti-extrême-droite, il y, y en a eu très peu, il y, y en a de moins en moins. Il y a eu par contre une mobilisation, et c'est quand même important, et ça c'est peut-être aussi euh, le, le, le retour d'une remobilisation euh, le 12 juin avec euh, un, 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 un certain nombre d'associations. Ça n'a pas été simple de la monter, justement parce qu'on revient de loin. Quoi. Donc on est en train de reconstituer, je pense, en ce moment aussi bah, des, de, des barrages et un front euh, antiraciste, anti-extrême anti droite. Et dans les idées aussi, euh, je crois que quand Mais on parle de, le langage voilà, le logiciel, quand on parle de créolisation, et c'est pas pour rien ça que. Ça veut dire quoi créolisation
0: Il y en a qui demandent dans le chat. Ça veut ah, dire ouais. quoi créolisation bah,
5: Créolisation, c'est une ré la référence à, à euh, la pensée d'un d'un philosophe et d'un poète euh, antillais qui s'appelle Édouard Glissant, et euh, que que Jean-Luc Mélenchon a, a, a emprunté en fait pour opposer euh, à la vision euh, raciste euh, et euh, euh, xénophobe que développe aujourd'hui l'extrême droite, bah une autre vision de la, de, la, une de la France. De de... En fait, c'est le, c'est un fait, c'est la réalité de nos sociétés aujourd'hui, pas juste en France d'ailleurs, dans de nombreux pays au monde, où qui, en fait, où on constate que il y a dans la population, dans les, la culture, dans les coutumes, une acculturation, en fait, le fait par exemple que aujourd'hui un des plats préférés des Français c'est le couscous, ça, ça a l'air nautique comme ça, mais quand vous pensez par exemple à la, à la musique mm. euh, la diversité des influences d'une musique française et bien française, mais avec des consonances qui viennent d'Asie, d'Afrique, etc., ça, c'est une expression de la créolisation. Mais en gros, c'est de dire, voilà, on est des sociétés multiculturelles, diverses, et ça, c'est une richesse. Et c'est revendiquer, cette richesse-là. C'est pas un projet politique, parce que c'est un fait, c'est un fait sociologique, c'est un fait culturel, scientifique, mais c'est de dire, bah ouais, nous, on est fiers de qui on est, d'où on vient, et il n'y a pas de problème, en fait. Il est où le problème Le problème, c'est c'est euh, ceux qui veulent empêcher que euh, les gens vivent tranquillement parce que la majorité des gens, en fait, dans ce pays, vit tranquillement et veut vivre tranquillement en vérité. Et je pense que, c'est pour ça que je dis, la société, elle n'est pas extrême-droitisée. Encore. Oui, oui, oui. encore. C est, c est, ça, ça peut arriver, hein, ça peut basculer très vite. Yeah, Mais yeah. Euh, voilà, c'est aussi euh, réaffirmer ça et mettre dans le débat, je pense que, franchement, le débat politique, il serait quand même d'un autre niveau si on parlait d'Edouard Glissant, si on parlait euh, de créolisation plutôt que de grand remplacement ou, ou, ou je ne sais quoi d'autre de ces euh, théories, euh, non seulement fumeuses, mais extrêmement dangereuses, quoi, parce Daniel... que ça se traduit aussi en actes, en violences. Oui. Euh, euh, Daniel et voilà, Bonneau,
0: faut... le, le Jean-Luc Mélenchon, en 2017, faisait 19% des voix euh, au premier tour de l'élection présidentielle, écrasant le PS et leurs alliés éco écolo, qui étaient à 6%. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, euh, Jean-Luc Mélenchon est à plus de 10%, il, est, il, est de, il, est, il a une tête, euh, devant les deux autres partis qui, eux, sont quand même en train de remonter. Est-ce que la France Insoumise a perdu son leadership à gauche, en 5 ans
5: bah, je ne sais pas si on a perdu notre leadership, il se trouve qu'on est quand même on, la, la candidature soutenue par la France Insoumise est celle qui est en tête, alors c'est pas énorme, hein. franchement on est là euh, On, est, on pas, est loin des 19% on est, on est loin des 19%, mais les 19% c'est en fin de campagne quand même, hein. je pense mm. que nous on est à un niveau où on n'était pas il y a 5 ans, franchement j'ai fait, fait 2012, 2017 et maintenant 2022, je crois que on n'est pas au même niveau, mais c'est vrai que il euh, y a une faiblesse, mais ça c'est la faiblesse qu'on constate, y compris dans les sondages quand vous additionnez euh, les scores de tout ce camp politique. Euh, ça, c'est un fait. Vous créez une alliance de Jadot et d'Hidalgo Non, moi, je ne crois pas que ce soit une question de, de, de crainte. S'il devait y avoir une alliance, on se demande bien pourquoi elle n'a pas eu lieu, parce que, vous voyez, on nous a fait, pendant des mois et des mois, euh, le reproche de ne pas être pour l'unité, etc., euh, contre les autres. Et les mêmes autres n'ont pas été capables de s'unir. Oui, ouais,
0: mais au second tour dans les régions, Donc, vous l'avez fait quand même
5: mais nous on l'a proposé on l'a toujours proposé et même dans le débat présidentiel on a dit nous ce qu'on apporte d'abord on pense qu'il faut d'abord se mettre euh, d'accord sur le fond sur le programme parce que justement on n'est pas pour euh, l'addition des étiquettes et en fait derrière euh, on va lâcher des bouts de ce qu'on croit parce que en fait tel et tel n'est pas d'accord mettons-nous Donc OK pour l'union mais sur on le fond. lâche rien. Mais. On parle d'une union populaire, parce que la stratégie d'union populaire c'est une dynamique où on veut rassembler le plus largement et donc depuis le début nous on pose cette question mais c'est vrai qu'on est quand même dans une situation paradoxale où Jean-Luc Mélenchon est de manière constante avec un socle à deux chiffres voire certaines estimations nous mettent à quelques points du deuxième tour effectivement, il euh, faudrait poser la question aux autres maintenant, de dire euh, quel, est, quel est le sens euh, de continuer et est-ce que ce n'est pas un problème d'égo Parce qu'on nous a fait euh, le, le coup. Oui, ouais, on vous a fait le coup, voilà. mais pour moi, ce n'est pas euh, le seul. Est-ce que c'est -ce est -ce est -ce ouais. est juste des calculs pour les législatives C'est quand même en deçà aujourd'hui mmh. de, de l'urgence de la situation. Quoi. Euh,
3: Madame Monod il y a Sandrine Rousseau également qui s'est invitée dans cette course à la présidentielle, qui a surpris chez les Verts, qui a fait 49% au second tour. Moi, j'ai envie de vous poser cette question est-ce que finalement vous trouveriez, soi... est-ce que vous personnellement vous trouveriez ça souhaitable que Sandrine Rousseau puisse possiblement se rapprocher des Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon, sachant que vous, à la limite, sa fidélité envers le Parti des Verts vous importe relativement peu et vous êtes dans une dynamique où vous cherchez peut-être à renforcer vos voix. Vous trouveriez ça souhaitable que Sandrine Rousseau éventuellement euh, s'allie à Jean-Luc Mélenchon
5: nous, on se trouverait souhaitable que le plus grand nombre de personnes avec qui on partage, justement, comme avec Sandrine Rousseau, euh, une bonne partie de, de notre programme. Et on l'avait reçu à notre, nos universités d'été. Et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, n'avait pas une attitude sectaire vis-à-vis -vis de nous, qui était très ouverte. Et c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses. Après, je pense que euh, bah, ce n'est pas à nous de, de lui dire. Elle, elle s'est engagée dans la, dans la dynamique de, de, de la primaire. Et je pense que c'est quelqu'un... Euh, de, 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 de juste et d'honnête et qu'elle ira euh, euh, au bout de son, de son engagement. Mais je, je crois qu'à un moment donné, tout le monde devra se poser la question de quel est le sens de euh, continuer à vouloir absolument marquer son petit euh, périmètre quand il euh, y a un enjeu comme celle de, de la présidentielle de 2022 avec euh, le risque non seulement Macron mais aussi le risque de l'extrême droite. Je pense que la question devra se poser à pas juste Sandrine Rousseau comme personne. Donc, garderiez... donc euh, nous on continue à dire, ben bah, voilà, aujourd'hui il faut donner le vote utile aujourd'hui c'est le vote Jean-Luc Mélenchon, il faut donner de la force à la force et donc c'est pas juste Sandrine une Rousseau comme personne, parce qu'on ne veut pas la mettre non plus euh, voilà, euh, dans une situation où elle devrait se dédire, mais je crois que l'enjeu voilà, de la campagne pour nous, c'est de créer une dynamique bah, qui fédère quoi. et à un moment donné, on va dire, bon, voilà, arrêtez, on n'est pas là pour chercher euh, 2027 ou la poste législative on est là pour gagner. Nous, on est là pour gagner et donc pour gagner, bah, voilà, allons-y ensemble. Et si
0: la condition pour gagner, c'est de renoncer à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, sans forcément rejoindre Hidalgo ou Jadot, hein. admettons un scénario catastrophe. Mettons que les sondages continuent à montrer la possibilité qu'Éric Zemmour devienne président de la République. Est-ce qu'il y a un moment où un séisme tel pourrait provoquer toute la gauche de la France Insoumise jusqu'au PS Un choc, quoi. Un choc, un truc d'une violence inouïe. Là, on n'est plus dans la gauche ou la droite, on est dans la défense de la République. Est-ce qu'il y a un moment où, si vous pensez que c'est possible, un truc mais dans ce
5: cas, ce serait Jean-Luc Mélenchon. <rire> non mais c'est vrai. À un moment donné, c'est quand même le comble de dire à celui qui est en tête que, en fait, oui, pour le moment, lui... enfin, il est en tête pour le moment. D'accord. Mais donc, en, pour le moment, mmh. celui qui, de manière constante, euh, apparaît et qui l'a montré d'ailleurs, euh, tient tête face à l'extrême droite, mmh. c'est Jean-Luc Mélenchon. Après, je pense que à un des problèmes de la, de la discussion, c'est pour ça que je dis, il y a les sondages et nous quand ils sont bons, ils sont bons, c'est comme l'horoscope, euh, et on met une bataille, y compris sur la manière dont euh, les sondages sont faits, parce qu'il y, y a vraiment un enjeu vrai là-dessus. quand même, un mais euh... ils
0: partagent volontiers les sondages... Bah oui, bah bien, bien sûr, en... bah, ah, euh, oui, bah c'est comme tout le monde. Oui, oui. Donc, et la... Mais il y a quand même une discussion
5: sondages... sur euh, voilà, comment, ouais, comment, ouais. On, comment on calcule tout ça, quoi. Quand on fait une, une abstention à 50% ou 60%, ou Non, pas Je suis content de l'entendre dire, Mais je pense que... Moi, je crois qu'il y a une vraie stratégie politique, justement, qui vise à, à, à monter en sauce euh, la, la candidature d'Éric Zemmour, parce qu'en plus, ça extra-droitise tout le débat, euh, et, et ça occupe l'espace, et ça asphyxie l'espace, pour qu'à un moment donné, justement, on ait des, des, des réactions de type panique, du genre, en gros, il faut voter Macron au deuxième tour, parce que, au premier, dès le premier tour, parce qu'en en fait, justement, on veut, on veut empêcher euh, euh, Zemmour. Et je pense que ça, c'est une manière de, en fait, de nier tout le débat, enfin tout le débat euh, démocratique, à un moment donné, sous la, sous la menace, en plus, un truc qui est fabriqué de toutes pièces. Moi, je crois qu'il y a, y a vraiment un problème. Si on arrivait dans une situation où, sous la base de son âge, qui sont commandités par euh, tel journaux par tel euh, euh, groupe d'intérêt, euh, euh, on n'est plus de débat démocratique. On n'est plus, en fait, de débat euh, électoral, et ce soit euh, le vote de la peur. Et moi, je, 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 je me bats euh, de toutes mes forces contre ce truc-là, quoi. – parce que ça voudrait dire que c'est même plus le vote utile euh, au premier tour, c'est carrément, en fait, vous n'avez pas le choix, en fait. Est, on n'est plus en démocratie, en fait. Ça ne sert à rien de faire une élection présidentielle, alors. Ouais, ouais, Épargnons-nous euh, ouais, ouais. des mois et des mois d'angoisse, de, de, de montée de, de tension et puis votons tout de suite. Et bien sûr, euh, votez Macron, quoi. Enfin, oh. ne votez pas Macron, votez Mélenchon. <rire> 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 enfin, voilà. vraiment... Il y a Léa, Léa qui voulait dire un truc. On a bien compris que vous étiez parti pour gagner. Bah oui <rire> Si vous gagnez demain,
2: <rire> vraie question, hein. si ouais. vous gagnez demain, vous, bah, je, je dis vous, mais ça englobe le groupe de la France Insoumise, notamment à, à l'Assemblée Nationale et au Parlement Européen, vous avez toujours été dans l'opposition. La majeure partie des personnalités qui composent euh, votre, votre euh, appareil politique sont des personnes comme vous, des personnes militantes qui ont pu aller jusqu'à la désobéissance civile. Comment demain, vous gouvernez Et vous vous imaginez gouverner alors que de base, vous êtes dans l'opposition. Moi, je trouve ça assez intéressant. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable de le faire, ouais. mais je, vous vous posez la question. Ah bah
5: oui, et on se prépare. Surtout, faut, comment on n'arrive pas mais comment comme ça. Ben D'abord, parce que ça fait quatre ans qu'en fait, on a, on a appris euh, comment ça fonctionnait, comment, euh, comment ne serait-ce que euh, l'Assemblée fonctionnait, comment euh, le fait de faire des lois fonctionnelles Là, on est, on est en train, avec mon collègue Hugo Bernalicis, de préparer euh, des lois cadres. Il y a un plan euh, général de gouvernement qui, qui est aussi euh, mis en œuvre. Donc, Déjà, on a cette expérience. D'abord, il n'y a pas que les 17. Il y en a, y en a six autres au Parlement européen qui turbinent aussi assez, assez bien. Et puis, plus largement, en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens y compris dans l'appareil d'État, y compris dans la haute fonction publique, euh, qui... Euh, – sont proches ont... de la France insoumise bah, ?– même, même sans être proche de la, la France insoumise, on ne va pas euh, arriver dans un, dans un, dans un pays euh, où il n'y a, a plus de, de fonctionnaires ou de hauts fonctionnaires, où euh, on, on a aussi des contacts, euh, oui, avec euh, euh, tel, dans tel ou tel secteur, de gens qui ont un sens de l'État et qui ont un sens euh, de leurs de leur devoirs et, euh, et sur qui on, on s'appuiera. Donc... Euh, D'ailleurs, Jean-Luc est en appris.
1: tournée en ce moment avec un hashtag Génération Mélenchon. Jean-Luc fait le tour un petit peu des, des facs. Euh, des... Mais oui, oui, oui. C'est ouais. aussi ça, un petit peu l'idée c'est de faire accéder une nouvelle génération aussi euh, au pouvoir et puis de se reposer évidemment sur la jeunesse oui. pour emporter le scrutin, mais aussi de dire bah, allez, il y, y a aussi. Il nous faut une jeunesse nous, qualifiée. Notre... Euh... Mais
5: nous, notre... ce que, que l'on dit, au cœur de ce que l'on dit, c'est que nous faisons face aujourd'hui à un défi civilisationnel majeur, celui de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Pour ça, ça, il faut qu'on soit tous ensemble. Voilà pourquoi toutes les théories qui visent à mettre les uns et les autres euh, pointés du doigt, stigmatisés, sont euh, dévastatrices, non seulement pour les personnes qui sont ciblées, mais pour toute la société. Donc, on serre les coups tous ensemble. Et ça répond en partie à ce que vous disiez, on croit en l'intelligence collective, on croit en la mobilisation euh, des salariés, des employés, parce que d'abord, ce sont elles et eux qui savent, en fait, comment fonctionne euh, le mieux la société. Et on l'a vu, pendant le confinement, euh, ce sont euh, les travailleurs des supermarchés, ce sont les soignants, etc., qui ont fait avec quasiment rien parce que justement, ils n'avaient pas été aidés ces dernières années par le gouvernement et qui ont montré que, en fait, c'était possible et c'était sur eux que, que, que tout reposait. Donc, une bonne partie de notre stratégie, euh, c'est de s'appuyer bah, sur euh, le savoir. Des gens, le travail des salariés, des travailleurs, et puis de la jeunesse. Parce qu'on parce que va avoir. Il ouais, y a ça, du boulot, en fait. Il euh, y a de énormément Sixième de République. choses à faire. Il y a besoin aussi bien d'ingénieurs que de philosophes ou de bien poètes, sûr, ouais. parce qu'il faut aussi changer l'état d'esprit. Si on veut une société plus sobre, il faut changer les imaginaires. Donc, euh, ouais, y a, y a, y a, c'est une tâche immense. Mais un moi, je aussi, euh... Un des
2: scénarios que m'avait présenté Mathilde Panot lors d'un échange, c'était euh, justement euh, vous arrivez au pouvoir, 6ème République, goodbye Jean-Luc.
5: Il <rire> bah, y, 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 y a un timing parce que la 6ème République, l'idée c'est qu'il y ait une assemblée constituante ouais, c'est qu'on désigne, en fait il y ait une élection de, de délégués constituants qui ne devront pas déjà avoir euh, occupé mmh. une fonction euh, élective ce qui est intéressant parce que c'est aussi oh. renouvelé et puis qui se met au boulot pour bah, refonder euh, la base qui fait, qui fait, euh, qui fait lien et euh, une base politique, sociale, mmh. écologique et en temps même temps, ouais, bah, on a un gouvernement on a un mandat et puis il y a du boulot quoi. Euh, franchement euh, <rire> Sur, sur tous les sujets, l'urgence sociale, euh, parce que aujourd'hui, euh, après, après avoir bien laissé augmenter le, 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 le prix du gaz, d'énergie, de l'électricité, de, de ils font semblant euh, de mettre, euh, de mettre un, un, un blocage des prix. Nous, on proposait le blocage non seulement des prix de l'énergie, mais de l'alimentaire. C'est trop tard de faire des Il y a, y a, y a des, des, millions, on, des millions de personnes ont, ont basculé dans la pauvreté. Donc, il y a une urgence sociale, un, un, une série de mesures à mettre en place. Et ça, ça peut être fait tout de suite. Et puis, enclencher bah, les, 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 les changements de fonds qui, vont, qui, qui doivent amener à une bifurcation éco écologique. Donc, oui, il y a un boulot de refondation et puis il y a un boulot euh, d'urgence. Et pour ça, il y a besoin de tout le monde.
3: Gaspard euh... Est-ce que quand on voit Jean-Luc Mélenchon qui va à l'ESCP, qui va à Sciences Po, plutôt des écoles de commerce ou alors des écoles où on retrouve quand même une catégorie de jeunes CSP+, qui en plus de ça, on le sait aujourd'hui, est se retrouve pas mal dans les idées d'Eric Zemmour, la génération Z aussi. Il y a, il y a, une, il y a une petite partie de, de jeunes en, en école de commerce. Bah, Sciences Po, c'est aussi, aussi devenu ouais, aujourd'hui une, une école de commerce vrai, en vérité. C il y a beaucoup, enfin il y a une bonne partie de la fac qui, qui s'est transformée comme ça. Est-ce que c'est pour justement peut-être aller séduire des jeunes qui sont séduits par des discours radicaux euh, ou des discours euh, qui, qui en ont marre des, des politiques actuelles et qui cherchent justement une, ra, une forme de radicalité dans la politique moderne
5: Vous pensez bah, D'abord, nous on ne fait pas d'opération de séduction. On
3: bon, veut convaincre. De non, mais, non, même, non, mais vraiment, euh,
5: et euh, y compris euh, même en assumant des positions qui peuvent euh, euh, apparaître justement à rebrousse-poil, etc. Donc c'est une question de conviction. Le deuxième truc, c'est que moi je ne crois pas euh, que il y ait. Alors oui, il y a, y a, y a, y a des, des réactionnaires, des gens d'extrême droite dans la dans la jeunesse. Mais euh, je, je pense que surtout la jeunesse, euh, elle est euh, en bonne partie dans la précarité, et puis surtout, elle n'a pas d'horizon, euh, aujourd'hui, de autre chose que euh, s'endetter à vie, ou être au chômage, ou pour les quelques-uns, ben, voilà, avoir un boulot de trader de je ne sais pas quoi, et voilà, passer sa vie euh, à des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc, c'est aussi redonner euh, un sens, un espoir, un horizon euh, à, euh, à, à la jeunesse. Et c'est un travail de, de conviction, et c'est une bataille, pas juste dans les écoles de commerce, mais euh, partout où on est, dans toutes les facs, dans, y compris... Euh, les enseignements supérieurs euh, techniques euh, type BTS, etc., c'est partout là où on veut, on veut mener cette bataille. Mais moi, je, 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 je ne crois pas que la jeunesse soit gagnée euh, aux idées de Zemmour, parce que d'abord, c'est un niveau, franchement, c'est d'une médiocrité quand même intellectuelle, quand on gratte un peu, une fois passées euh, les citations ouais, mais... euh, à deux balles de tel ou tel grand auteur, il n'y a rien, quoi. Et c'est uniquement sur euh, euh, un, un, un lien qui est voilà, la haine de l'autre. Et donc oui, ça, ça exalte, ça, ça a oui, toujours ça, exalté, ça, ça il y a toujours eu des certains. courants euh, d'extrême droite qui se sentent en confiance, ça c'est sûr, euh, euh, y compris qui agressent, euh, agressent des syndicalistes, et, euh, ils, propos, voilà, ils sont ultra de... décomplexés. Mais moi, je ne crois cette... pas que la jeunesse, elle soit dans sa majorité, euh, gagnée par ça, heureusement. La jeunesse à bourgeoise à propos, de
0: cette, euh, à propos de cette euh, exaltation dont vous parlez, vous en avez été victime vous-même, Daniel Obono, euh, je fais référence à l'affaire de du journal Valeurs Actuelles, qui vous a euh, caricaturé en esclave. Le journal a été condamné. Euh, comment s'est passé le procès
5: Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, cette condamnation. Euh, Au-delà de ma personne, même si euh, c'est aussi ma personne euh, victime, qui, hein, était, cette... euh, qui était effectivement euh, victime, je crois que c'est aussi un signal pour euh, rappeler que, en fait, non, le racisme, c'est pas une, une opinion, c'est un délit. Et ce qui a été fait, ils ont été condamnés pour euh, racisme euh, en, en vertu de, de l'origine. Donc ça, il faut le rappeler parce qu'y compris euh, aujourd'hui, euh, on, on instrumentalise la liberté d'expression euh, pour avoir euh, des propos, des comportements racistes, etc. Et, c'est rendre un très mauvais service à la démocratie de considérer que, euh, voilà, on peut tout dire et euh, ça n'a ça, ça pas d'effet. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'autant plus que, effectivement, pendant, pendant ce procès, on a eu euh, un, un discours euh, extrêmement euh, euh, offensif et arrogant, extrêmement militant de, de, de ces journalistes d'extrême droite qui ont assumé euh, leurs propos, qui, y compris, nous expliquaient que c'était, en fait, je devrais leur être reconnaissante parce que c'était un hommage qui m'était fait. Euh, ah oui. Et euh, jusque -là, carrément. Ah oui oui, ah, ah oui bien okay. sûr et euh, et que il euh, euh, y avait pas de raison parce qu'en plus dans leur dans leur dans leur délire j'étais sauvée par la religion par la foi et en fait j'étais il euh, y avait une forme de rédemption donc euh, donc mais je pense vous que vous n'avez rien compris oui mais exactement exactement <rire> descend, ouais, ouais. Et exactement c'est littéralement ça euh, qu'ils ont qu'ils ont euh, qu'ils qu ont expliqué. Et euh, donc euh, moi, c'est la première fois que je me retrouvais euh, mais de ce côté-là <rire> du tribunal, parce que j'avais eu l'occasion de participer euh, en tant que député de la commission des lois, et c'était assez, euh, assez impressionnant, c'est assez violent aussi. Pour autant, est-ce que, est -ce ce ce que les là.
0: condamnations pour incitation à la haine raciale euh, ont un effet... Euh, euh, est-ce est que ça les empêchera de continuer Je fais référence à Eric Zemmour, qui, bien que condamné à la, pour incitation à la haine raciale, continue à venir sur le plateau télé. Que, non, ça, que, est est que la... La... non,
5: mais ça, c'est la responsabilité des gens qui l'invitent. Hein. Oui, je veux dire, mais qui, à un qui, moment donné, quand ils quand, de des, quand, quand, des, quand on décide de blacklister des gens, ils sont blacklistés. Donc un, la question, c'est pourquoi il y a aujourd'hui tant de médias qui l'invitent, d'une part. Parce qu'ils ont Deuxièmement, pas peur de la justice. Non, je pense que c'est un choix politique. C'est effectivement, pour eux, euh, la justice... En fait, ça dépend quelle justice, et puis surtout, c'est un choix politique et une stratégie. Après, moi, je n'étais pas convaincue. En plus, je ne viens pas d'une tradition politique où euh, euh, on, on utilise l'arme judiciaire ou le, terrain, le, 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 le champ de la justice, parce qu'on a toujours euh, euh, tendance à penser que la judiciarisation du débat politique euh, est problématique. Et puis nous, on est, euh, voilà, on est des insoumis, on, on, on croit au dissensus, on croit à la polémique politique euh, saine, donc... Donc voilà, il y a quand même, moi j'étais quand même un peu, j'ai pas mal réfléchi et en fait moi je me suis, je, je me suis rendu compte, ce qui m'a convaincu, c'est le fait de dire en fait la justice, d'abord c'est notre acquis aussi, en fait le, le droit il a été construit aussi par les luttes, il a été construit aussi par des batailles de, de syndicalistes, de salariés, etc. C'est ça qui a fait les jurisprudences, les, les, les mouvements pour les droits, pour l'émancipation ont, ont créé ce droit, donc c'est le nôtre. Voilà. Et, et, et c'est aussi un champ de la bataille euh, bon. républicaine et démocratique et, et qu'il faut l'utiliser quand on en a les moyens, surtout parce que, malheureusement, il y a tellement de gens, en fait, qui n'ont pas les moyens, qui, qui ne savent même pas qui peuvent utiliser cet outil-là. Et, ai et donc, quand on est en position de le faire, ben, on le fait aussi pour tous les autres. Quoi.
1: Moi, je vais faire part de mes, mes états d'âme. Euh, Cinq ans de plus de Macron, mais le pays est à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il ne restera plus grand-chose, ni des droits euh, sociaux, euh, ni de... On voit bien que, pendant les années Macron, l'extrême droite a continué de monter, que des colères ont été nourries, un mépris affiché en haut a, a fait naître... Et puis, une dépolitisation aussi de plein de problèmes. Enfin, bref, on est vraiment dans une période... Euh... Où les enjeux sont, sont capitaux, 5 euh, ans de plus de Macron, c'est se donner l'extrême droite juste après, quoi. Ou alors ça va être l'extrême droite tout de suite, maintenant. Vous vous rendez compte de le. Comment vous dire je oui, parce que c'est pas Daniel Bonneau qu'il faut le dire, ça. Non, je, je sais, sais. <rire>
5: Non, mais, mais vraiment euh, voilà. Je crois un que c'est une question, droite, je euh, que, une question que je vous ai
1: déjà posée. C'est-à-dire, est-ce euh, que cette conscience qu'on est à une heure vraiment très très grave, mais vraiment très très grave, c'est-à-dire que voilà, 5 ans de plus, est-ce que le pays peut le supporter euh, est-ce que cette conscience, elle est partagée à gauche Est-ce que vous êtes prêt à, euh, voilà, à tout envoyer euh, valser si vraiment il faut Oui, je veux, valse, non. Euh, je ne range pas à gauche, c'est pas, bon pas la bonne danse. Alors, non, mais mais alors, je moi,
5: je, je pense voilà. que... Et, et, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la jeunesse et la radicalisation. Je crois qu'il y a aujourd'hui un niveau d'exigence. Je pense notamment au mouvement... Euh, euh, pour euh, de, des jeunes pour le climat euh, qui ont un niveau d'exigence et qui s'en laissent plus compter. Quoi. Tout le blabla mmh. euh, euh, sur euh, les, les grands sommets, etc., qui disent euh, euh, en fait non, quoi, euh, on veut un vrai changement. Donc ça, ça met aussi la barre euh, assez haut. Je pense euh, pendant ces, enfin, ces, six, ces cinq ans, ces cinq ans de, de violence euh, politique et sociale, de casse sociale, mais c'est aussi cinq ans de mobilisation. Enfin, les deux derniers grands mouvements dans ce pays, c'était les gilets jaunes et euh, la, la réforme des retraites. C'était des mouvements de masse, euh, y compris les Gilets jaunes, avec euh, voilà, des choses qu'on n'avait qu jamais vues. Ils ont parfois des débouchés de... politiques aussi. Voilà. Parce que... Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut voir les deux, les deux parties. Mmh, Il y a de la part euh, des classes dirigeantes euh, du gouvernement, de la droite et, et de tous ces, son nuancier jusqu'à l'extrême droite, effectivement, euh, une radicalisation de leur part, et la Macronie, c'est vraiment le... Voilà, ils sont, ils sont... Ils ont passé toutes les étapes, là, et moi, je pense qu'ils sont bien dans le terrain, là, euh, euh, droite extrême... Euh voir plus et quand on dit euh, la prochaine fois si c'est il y a cinq ans de Macron après ce sera le l'extrême droite moi je pense que 50 ans de Macron ça va être cinq ans -droite. de droite extrême mmh. d'extrême droite quoi parce qu'il n'y a pas de raison mmh. euh, aujourd'hui oui, après avoir un... normalisé de... Marine Le Pen il paraît qu'elle était trop molle ils ont sorti euh, le Zemmour du chapeau a... c'est pas dit qu'on n'est oui. pas des, des, Pour vous, des trucs un, truc un peu en qui a inventé Zemmour. mais euh, non non je, je dis pas que c'est eux non, qui non, ont, Bon, ouais, je attends. pense qu'il y a une stratégie. Quand Macron dit, voilà, il faut mettre les thématiques de l'extrême droite sur, sur le, sur le, dans le, dans débat, le débat public et politique, bah, on voit quand même que c'est une chose Bolloré et CNews euh, qui joue à domicile, mais voilà, de BFM ah, bon, est, à, à, avec, ouais. à, à tout le reste, voilà, je pense que ils, ils le font pas, ils le font pas euh, sans euh, sentir un Léa. peu du sommet et, et du château qu'il y, y, y a un OK pour ça, quoi. Léa. Mais juste, voilà, ouais, vraiment. Je crois qu'il y a de leur part une radicalisation et que, de l'autre côté, il y a un niveau d'exigence aujourd'hui mm -hmm. dans le peuple, dans la, dans la jeunesse, qui est sain, qui est juste. Et donc, l'enjeu, voilà, c'est que cette colère-là, ben, elle se traduit se aussi dans les urnes. Quoi. Après, Absolument. ça, c'est notre boulot de convaincre les gens ouais. d'y aller. Quoi, de... Je suis tout à fait d'accord avec
2: vous sur l'exigence, notamment de, de la jeunesse. On dit que la, la jeunesse se dépolitise, etc. Je ne pense pas du tout. Moi, je pense que le, le, le problème, c'est un peu l'offre politique qui manque euh, de renouvellement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pour renouveler l'œuvre politique, notamment la France insoumise Sincèrement. Bah, écoutez, parce que enfin, je suis je désolée que... encore une fois, je ne voulais pas revenir là-dessus, mais bah, ils font l'union populaire. Oui, oui. Fin... Non, mais pas que ça, parce que malheureusement, bon. votre 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 leader aujourd'hui est celui qui va représenter votre parti. Euh, euh, C'est un vieux monsieur qui est quand même euh, un vieux briscard de la politique, faut quand même le dire, qui est Reste un vieux mec blanc, quoi. Enfin, ça jure que ça endorse ça pourrait prendre
1: aussi, tu vois. Je
2: peux poser ma question. <rire> oui, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu cette question. Bah oui, qu non, mais, mais moi je, je pense que ça fonctionne. Moi je, je pense que ça ne fonctionne pas. Moi
1: je pense qu'on est là exemple, faire exemple, avec ce qu'on a.
2: Pour moi, bah oui, ok. tu qui va répondre parce que c'est elle qui Comment vous faites pour me convaincre, me dire si Léa en fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est un renouvellement de la politique
5: mais je ne vais pas vous dire que Jean-Luc Mélenchon... De l'offre politique, pas Jean-Luc Mélenchon un renouvellement de l'offre politique, mais je crois qu'en cinq ans, les nouveaux visages de la politique, le renouvellement, il a été beaucoup quand même du côté de la France insoumise. Que ce soit Mathilde Panot, qui est notre vice-présidente mmh. du groupe à l'Assemblée nationale, elle n'a elle a, elle a même pas 30 ans, cette meuf, extraordinaire... Tout le monde connaît beaucoup plus Adrien Quatennens, mais je pouvais vous parler euh, de Clémence Guettet, je pouvais parler de Leila shaibi Je pense que, voilà, dans les 17, mais y bien compris, ce n'est pas juste une question d'âge, c'est aussi des visages comme ceux de Caroline Fiat, euh, la première aide-soignante députée mm -hmm. euh, à, à, à l'Assemblée. Ils l'appelaient euh, Bac-2. Et euh, aujourd'hui, il n'y en a pas un qui peut euh, lui, lui, lui répondre euh, les yeux dans les yeux en la méprisant. C'est, voilà, des gens comme Caroline Fiat, c'est c'est des gens comme Daniel Renault les gens qui en fait sont la en recherche de nouvelles
2: offres politiques doivent regarder au sein du groupe. Bah, c'est de... un enfin, collectif, de... enfin, c'est okay. une équipe. Et ne pas regarder groupe. que la figure de Mélenchon.
5: Bah, oui, alors, vous savez y bien que pour la les présidentielle, bah, c'est oui, ça qu'il mais, mais, oui, mais, mais, mais bien sûr, c'est nous on est pour changer justement et sortir de euh, la monarchie présidentielle, etc. Donc on passe. Alors c'est une contradiction, oui. Jean-Luc Mélenchon sera le dernier président de la Ve République et je pense que la contradiction, c'est qu'il veut aller plus loin, mais il incarne aussi beaucoup de ce qui fait euh, voilà, le personnage. OK, d'accord. Mais ce que nous on construit, c'est d'abord un mouvement beaucoup plus large, c'est de nouveaux visages. Quand même, franchement, moi, je vais faire ma vieille, là, pour le coup. Je ne je, je, je sais pas si je renouvelle beaucoup, mais euh, je milite depuis très, très longtemps et à cette échelle de masse là, je crois que j'avais jamais participé à un mouvement où justement il y a ces nouveaux visages et il y a cette diversité là, elle est pas. Voilà. Mais je pense qu'on a fait notre part et que surtout l'enjeu c'est dire ben en fait faut venir quoi, enfin, faut y aller, je veux dire. Là, euh, comme je disais, il y a du boulot quoi, il y a de quoi faire et on veut aussi créer une campagne où ben, les gens ils s'investissent et euh, les femmes notamment parce que ça ça reste un gros boulot euh, et de faire en sorte que ben voilà quoi, on, on y va. On a un monde, enfin, un pays et un monde à, à changer et à gagner, donc c'est aussi un appel. Et voilà.
0: Daniel Lebono, est-ce qu'il existe un privilège blanc selon vous
5: Oui, je pense qu'il existe un certain nombre de, de, de privilèges parce qu'il existe une société d'oppression et, et de domination et que, et que ça, ça hiérarchise les, les, les personnes et ça discrimine. Euh, S'il y a des discriminations, c'est qu'il y a euh, euh, des privilèges. Donc la question, c'est... Euh c'est comment, d'abord, on analyse ça. Et il y a besoin d'avoir. Euh, et c'est pour ça que c'est vraiment une. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de, de, de réactions quand euh, une ministre de l'Enseignement de, de supérieur euh, lance une chasse euh, aux intersectionnels hein, ouais. et à l'islamo-gauchiste. Enfin, c'est le, le, le principe même de la recherche oui, et de mais, la science, mais, en mais, fait. Jean-Luc Mélenchon lui-même a déclaré
0: en juin 2020 et que, selon euh, lui, le privilège blanc n'existe pas. Est-ce qu'il existe deux lignes au sein de la France Insoumise Non,
5: parce que Jean-Luc Mélenchon a aussi euh, appris depuis, réfléchi, s'est rendu compte de ce qui se passait. Et je pense que c'est de ceux qui, aujourd'hui, essaient d'expliquer par exemple ce que c'est l'intersectionnalité euh, de la manière la plus simple possible. Donc euh, oui, heureusement que Jean-Luc Mélenchon a aussi évolué là-dessus et s'est rendu compte de quoi on parlait. Que justement, euh, derrière les mots qu'on qu agite pour faire peur, bah, en fait c'est juste bah, la réalité. Quoi. Euh, vous êtes tous d'accord là-dessus, là la France insoumise le... Il
0: n'y a pas plusieurs lignes, il n'y a pas plusieurs visions, plusieurs lectures y a plusieurs Vous sensibles. avez une belle unité, hein, je le reconnais. C'est un parti qui a une très belle unité, euh, qui, qui, qui a une force militante impressionnante. J'ai l'impression qu'en interne, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord absolument. Sur la nature de l'antiracisme. Non,
5: mais on a des sensibilités différentes. Déjà, dans le mouvement antiraciste, excusez-moi, mais ah, il <rire> y a quand même un panel euh, qui, est ouais. assez, qui est assez différent. Ah, ouais. Donc oui, on a des sensibilités. Comme vous disiez tout à l'heure, moi, je suis une bolcho, trotsko, euh, voilà, avec plein de, un de, <rire> de ist, etc. J'assume tout à fait. Je viens de l'extrême-gauche. voilà Le mouvement n'est pas un mouvement d'extrême-gauche. Même certains de mes camarades euh, voilà me traitent de droitière parce que voilà maintenant, euh, je pense qu'il faut gouverner, etc. Mais moi, je me considère toujours comme... Euh, euh, comme une révolutionnaire euh, marxiste et compagnie. Il y a des gens qui viennent de l'écologie, il y a des gens qui viennent du communisme, etc. Et donc, euh, donc ça, fait, ça fait aussi des débats, mais c'est normal <rire> quand même, c'est... En fait, on a oublié que bah, c'est aussi l'histoire de, de la gauche, du, du mouvement progressiste, que d'avoir ces sensibilités-là et qu'elles dialogue en fait. Qu'elles dialoguent et qu'on avance ensemble. Et moi, je trouve qu'on mmh. a beaucoup avancé, effectivement, euh, dans, le, dans la France insoumise. Et ça nous a plutôt renforcés euh, de, de se confronter aussi avec euh, nos rapports, avec telle notion, l'intersectionnalité, la laïcité, tout ça. Et, et on est, on est sorti plutôt renforcés. Gaspard,
3: euh, une, une question sera principes. la dernière. Vous êtes, vous êtes un des partis politiques qui portent le plus, justement, ces, ces mesures sociales. Quand vous voyez le, la majorité présidentielle, ou en tout cas quand vous voyez le, le calendrier euh, parlementaire euh, en ce moment, euh, faire, voter des mesures plutôt sociales, on pense euh, à l'IVG pour lequel vous avez, euh, l'allongement de l'IVG pour lequel vous avez euh, milité euh, récemment, euh, enfin tout, tout, un, énergie, tout, voilà, exactement, ouais. tout un panel de mesures sociales, est-ce que vous avez l'impression de vous faire. Euh, euh, voler un petit peu ce, ces sujets sociaux euh, dans une macronie, peut-être un peu en campagne aujourd'hui
5: Pas du tout. D'abord, on n'a pas encore voté le texte. Il, il est annoncé sur la question de l'allongement de l'IVG. Euh, il est annoncé, et tant mieux. Enfin, nous, depuis le début, dès le début, on a dit il y a des sujets sur lesquels on assume qu'on est en opposition frontale, mais il y a des sujets sur lesquels on pense qu'on peut avancer. Euh, C'est le cas, j'en parlais tout à l'heure, sur euh, l'interdiction des thérapies de, 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 de conversion. De conversion qui sont voilà, des, des, des violences absolument inadmissibles et insupportables sur les personnes LGBT+. Et mon collègue Bastien Lachaud fait partie du groupe d'études, moi-même moi également, qui avons travaillé avec des députés LREM pour arriver à ça. Au bout de trois ans, on a on arrivé à avoir ce, ce geste-là. Mais c'est vrai sur tout un ensemble de sujets sur lesquels il enfin, y a tout ce qui peut faire avancer les droits, tout ce qui peut renforcer euh, l'unité de la population, tout, tout ça... On prend et, et on, on l'a toujours dit dans le débat dans le débat politique. Alors leur opportunisme, je pense que peu de gens sont dupes. Voilà, voilà, exactement. Et, et même ouais. souvent, on, on, on a eu des, des alliances très larges sauf euh, avec l'extrême droite, dans, dans l'Assemblée, avec ouais. des gens de, de LR même, en disant, euh, voilà, il faut, faut batailler là-dessus. Là, il y avait un débat, alors malheureusement, c'est aujourd'hui même, sur euh, l'allocation adulte euh, mmh. handicapé, c'était porté par LR. Mmh. Alors, on n'a rien à, à voir avec euh, ce, ce, ce courant mmh. sur plein de sujets, mais ils l'ont mis dans leur niche, et nous, on a voté, on a bataillé. Alors, là, là, là ils n'ont pas voulu, euh, parce que ça coûte trop cher, etc., un pognon de dingue, donc... Euh, la République En Marche a, a refusé. Mais voilà, on, on, on l'a toujours dit sur tout un ensemble du sujet, euh, on est prêt à, à, à bosser si on arrive à obtenir bah, des victoires, pas, pas pour nous, bah pour les gens, quoi. Et donc, euh, et donc oui, tant mieux s'ils sont prêts. Je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à, 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 à lâcher sur tout, mais tant mieux, quoi.
0: Merci. Merci Daniel Lebono d'avoir accepté notre invitation. Merci <rire> beaucoup à vous. C'est la fin de cette interview. Vous ne bougez pas. On revient dans, dans, dans quelques secondes pour la conclusion de cette émission. Merci Daniel Lebono. Au revoir. Merci.
5: Merci
0: Au revoir. <applaudissements> Allez de retour avec vous les amis pour la fin de cette émission. Backseat après déjà deux heures, deux heures plus de deux heures d'émission. Ça vous a plu les amis c'était mmh. cool, cool aujourd'hui, je suis très content Je suis très content qu'on ait reçu Daniel Obono Encore une fois je la remercie d'avoir accepté notre invitation Un peu à la dernière minute d'ailleurs Elle a accepté hier de venir donc ça c'est très cool de sa part C'était intéressant, elle parle beaucoup hein, Daniel Obono alors, ça, elle ça, ça les dérange pas les plus, insoumis dans le chat, hein, d'un seul coup. Ah ouais, en fait, moi, j'aime bien l'écouter. Ouais, ouais, après, bon. Le... Non, non, mais je suis content euh... qu'on lui ait parlé des questions, euh, notamment. Moi, j'ai voulu vraiment parler de la question ex existe-t-il existe plusieurs lignes au sein de la France Insoumise Parce que, ouais, en fait, la réponse bon est bon oui. Hein, mais, question, est... Ouais. mais ils sont très unis, et ça, je peux mmh. reconnaître que c'est ouais. assez, 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 assez respectable. Ce la, que que question, la, la question de. C'est toi qui l'as posé, je crois, Usul, de la succession, en fait, parce qu'un jour, il va falloir se la poser. Oui, oui, bon, celle-là, elle est. Non, mais après Mélenchon, ça va pas être triste. Non, non, ça va pas être triste.
2: Moi, j'aime bien, parce que je trouve qu'elle a une. Une, une bonne structuration intellectuelle.
1: Vraiment, euh, par, je, je par trouve
0: que
2: j'aime bien discuter avec elle parce que j'ai bah, l'impression qu'on peut pousser euh, dans les sujets quoi. Enfin. Mmh. Et euh, il... j'ai pas le sentiment, hormis sur le côté on fait pas de séduction, qu'il y a eu trop de langue de bois et c'était il y en
0: a eu un paquet quand même. Hein. <rire> oui, il y a quelques trucs. Ouais. Quelques trucs, de la gauche, mais
2: pas tomber ça arrive. au final. C'est ça que j'entends par structuration intellectuelle, ouais, dans non, sens non, non, on ça sens qu'on a dépasser un peu euh, le, le débat peu, juste politique à quoi Je bon. suis cool. pas
3: hein. Je suis pas sûr, ouais, je, je suis pas sûr euh, pareil, qu'un que quinquennat insoumis après le quinquennat Macron fera disparaître l'extrême droite du pays, mais... Pourquoi pas Pour il y a pas de volonté de faire disparaître... Pour mmh. l'instant, il n'y a pas de volonté de faire disparaître l'extrême droite
1: de ce pays. Il n'y a même pas la volonté de l'empêcher de foutre la merde dans la rue. Ou tout, tout simplement de polluer dans le commissariat, euh, etc. Ouais, il n'y a pas de volonté de ça. On laisse prospérer. On laisse prospérer, on laisse des chaînes de télé, etc. Il n'y a pas de volonté. S'il y a une volonté politique à un moment de se dire qu'il oh, y a un adversaire de la démocratie, c'est quand même l'extrême droite. Euh, ce n'est pas normal que l'extrême droite ait tant de pouvoir dans les préfectures, les commissariats, etc. et fasse la loi dans la rue. C'est-à-dire que l'extrême droite est déjà au pouvoir dans la rue, dans un certain nombre de, de, de situations. Donc, euh, bon,
0: voilà, ce n'est pas seulement je... le
1: vote Zemmour, etc. l'extrême droite.
0: Ouais, euh, C'était chouette ça, aussi il... d'avoir Daniel Andriev avec nous. Ouais. Très intéressant Très cool. son, son témoignage, oh. sa, son poignant, histoire personnelle bien. et familiale qui, qui, qui l'a amené là où ouais. il est aujourd'hui dans un rapport conflictuel assez intéressant à la politique. Ouais. Et puis non, je trouve qu'il a eu des mots, des, des mots justes pour désigner son rapport à la politique aujourd'hui, cette espèce ouais. de... D'abstention euh, contrite. Euh, oui, oui, oui c'était très assumé, intéressant. C'était vraiment chouette. Je suis vraiment content que voilà, dans la première partie de l'émission, on reçoive des, des, des influenceurs qui, ont, voilà, qui, qui je le trouvent beaucoup plus représentatif des jeunes de France que nous quatre. Enfin, vraiment, dans ce, dans ce rapport. Enfin, je ne sais pas oui, ce oui, que vous en pensez, sûr. mais. Ouais. Ouais. Non, c'était chouette, euh, ah. c'était chouette. Bah Écoutez, euh, on n'est pas obligé non plus de passer une plombe à conclure cette émission. <rire> <rire> euh, Est-ce que, est -ce que vous avez des trucs à nous dire pour la suite de chacun de, chacun de votre côté Toi, t'as un euh, nouvel épisode ou pas Ouais, ouais, euh, nouvel épisode lundi euh,
1: sur euh, Marine Le Pen. Non, non, mais Marine Le Pen, non, mais... Tu le crois pas, ça Marine Le
0: Pen, pourquoi de quoi bah C'était
1: l'héritière du, du Borgne. Ah, la fille Qu'est-ce oui, de... qu'elle devient On va se poser la question. Euh, Qu'est-ce qu'elle devient euh, Pourquoi ça foire, en fait Pourquoi ça voilà. Bon, c'est Il fallait le faire. On va traiter tout le monde dans ouvrir l'Elysée. Donc, toi, tu disais que tu as fait un truc de 30 minutes. Moi, je fais un truc de 10 minutes. Il euh,
0: bon, euh, enfin, y aura des bureau, imitations, ça, ça, ça se ouais. euh, <rire> trouve. Léa, on te retrouve où Moi,
2: je parle pas de Marine Le Pen. Et euh, bah pour le moment, vous me retrouvez nulle part. Moi, je, bah on je termine retrouve. le bouquin, en fait, en vrai dire. Donc, cette semaine, j'y vais mollo. Mais je reprends le
0: mi-octobre si tout va bien. Ok, ça marche. Un jour, ce bouquin aura un titre et on vous le donnera. Ah ouais, c'est vrai. Ça <rire> continue
2: à m'envoyer des suggestions. Là, je à <rire> Allez-y.
3: Euh... Bah, à l'instant, je crois, sur euh, YouTube, euh, j'ai cru comprendre qu'il y a une vidéo qui venait de sortir sur les Pandora Papers. Voilà.
0: Ok, cool, très bien. Et eh ben merci beaucoup. Moi je réfléchis. J'ai pas grand chose. Euh... Non, je retrouve jeudi prochain dans Exit hein, comme voilà. d'habitude. C'est pareil en fait. Allez, Parce merci à tu... toutes et à tous. C'est la fin de cette émission. Merci le public, des bisous, au revoir.